1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Directo Marca Vigo. Es martes día 2 de marzo, es tiempo para la programación local en esta sintonía, para haceros compañía hasta las 3 en punto de la tarde, hablando de todo lo que rodea al Real Club Celta y al deporte que se vive aquí en nuestra ciudad, en vivo y en la comarca, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. No está previsto que llueva hoy y las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 8 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, hablamos del Celta. El equipo de Eduardo Coudet ha comenzado hoy su semana particular. Ayer lunes descansaron y esta mañana... Ya han vuelto a la rutina de trabajo De hecho aún están entrenando a esta hora En la ciudad deportiva Fouteza Allí en Moss empezó la sesión a las 12 de la mañana Primer día de trabajo esta semana Tras el empate del pasado domingo En Abanca Balaidos contra el Real Valladolid Todavía seguiremos hablando hoy un poquito De lo que nos dejó ese partido Y las consecuencias Sobre todo teniendo en cuenta las bajas De Renato Tapia y de Néstor Araujo Luego seguimos hablando de esto Y también del plan de trabajo Porque esta semana el Chacho Caudet ...ha planificado tres sesiones de entrenamiento a las 2 de la tarde... ...en esa franja de mediodía antes del próximo partido de liga contra el Huesca... ...que precisamente también se tendrá que jugar en esa franja horaria. Hablaremos de este tema de la planificación pensando en que toca jugar a las 2 de la tarde... ...y demás cosas que rodean al Celta hoy con una persona que sabe muy bien... ...cómo es el trabajo de un cuerpo técnico en Casa Celta. Moncho Carnero estará con nosotros dentro de unos minutos a partir de ahí... Tertulia hoy con Borja Refojos y David Penela para con Borja y con David seguir hablando del Real Club Celta bajo esos tintes de análisis y de opinión que ya sabéis que nos gustan mucho siempre en este programa. Pero al margen del Celta tocará hablar de más cosas, tocará hablar de baloncesto. Como todos los martes estaremos muy pendientes de la actualidad del Celta Zorca Recalvi cuando recibamos a uno de los pilares de ese vestuario, Celia García estará hoy con nosotros hablando del Celta de baloncesto tras las dos victorias han firmado este pasado fin de semana. Recordaréis que la semana pasada Nano Ameneiro nos decía viene un fin de cargadito para el Celta Forca Recalvi con dos partidos importantes los dos para afianzarse ahí en la lucha por el ascenso y dos victorias que vamos a comentar hoy con Celia García de más temas de actualidad del Celta Forca Recalvi También seguiremos pendientes del Libercon Sanfib hablando en el programa de hoy una vez más de baloncesto en silla de Libercon Sanfib tras la derrota de este pasado sábado ante Ilunion nos lo va a contar el presidente del club. Che Chubeiro, que estará un día más con nosotros. Después hablaremos de fútbol sala con nuestro gran referente Vigués, Adrián Alonso. Pola va a estar hoy en directo Marca Vigo con nosotros, hablando de cómo ha recuperado ya su mejor versión, su mejor rendimiento, tras olvidar las lesiones y, sobre todo, valorando su presencia nuevamente en la Selección Española de Fútbol Sala. Esa es una de las grandes noticias esta semana, hablando de Deporte Vigués, que Pola ha vuelto a la Selección Española Absoluta de Fútbol Sala. Casi casi dos años, de, dos años después, ¿eh? que se dice pronto, dos años sin ir a la selección, ha recuperado su mejor nivel y hoy estará con nosotros Pola hablando desde la concentración de las Rozas allí con la selección española absoluta de fútbol sala. También vamos a recibir en el programa de hoy a otra gran referente del deporte vigués como lo es la jugadora de voleibol María Alejandra Álvarez del Burgo. Para hablar con ella tras haber ganado este pasado fin de semana la Copa de la Reina de Volei con Alcobendas y ser nombrada, ni más ni menos, que MVP del torneo. ¿eh? Ale Álvarez del Burgo, que va a estar hoy con nosotros hablando de esa buenísima noticia. Y en la recta final del programa de hoy vamos a estar con el campeón del mundo de Turing. Es de aquí, se llama Juan Noguerol. Y si no conocéis qué es esta modalidad del Turing pues os emplazo a esa recta final del programa para conocer de primera mano todo lo que rodea a esta disciplina motorizada cuando recibamos a Juan Noguerol. Y de ahí en adelante, hasta las 3 vamos a estar. Claro que sí, ya lo sabéis. Si queréis estar con nosotros participando, pues podéis hacerlo. Siempre os invito a que lo hagáis. Y de hecho, no seáis tímidos. Coged el teléfono, Whatsapp, nota de audio, opinando de lo que queráis. En el 680-101-642. 642. También os recuerdo que podéis participar a través de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, os leemos mensajes en la cuenta de RadioMarca, arroba RadioMarca Vigo y el teléfono de contacto siempre está operativo, ¿eh? por si queréis realizar cualquier llamada, consulta, etc. 986-436838. 986-436838. Le damos la bienvenida un día más a él. hoy Está preparadísimo ya en la cabina técnica Para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros También lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Oh, oh,
2: oh. Radio Marca El deporte es nuestro Radio Marca
3: no hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Y el camino para conseguir el sub con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible. Es la nueva gama Kona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
4: Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6.
1: Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139. Banco de Alimentos de Vigo.
5: Correa de distribución.
4: Visión anual. Renault venta presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres
0: Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 101 642. Participa con nosotros.
5: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Dijo. José Ribeiro.
1: 14 sobre la 1. Vamos a abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y
4: Grupo Comar. Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Y la información diaria del Celta en el día de hoy, en este martes 2 de marzo, empieza con la vuelta al trabajo esta mañana del equipo en la Ciudad Deportiva a Fouteza. A las órdenes de Eduardo Coudedi y su cuerpo técnico, el Celta comenzaba la sesión de entrenamiento a las 12 de esta mañana pensando ya... ...en preparar el próximo compromiso de Liga... ...ante la Sociedad Deportiva Huesca... ...todavía quedan unos días, será el domingo... ...a pesar de que todavía colean muchas cosas... ¿eh? ...del encuentro del pasado domingo... ...ante el Real Valladolid... ...en lo referente a los efectivos... ...empieza el Celta una nueva semana... ...sabiendo que para el próximo choque... ...no va a poder contar ni con Renato Tapia... ...que ha visto la Quinta Amarilla el otro día... ...lo recordáis, ya cumple de nuevo... ...otro ciclo de amonestaciones... ...el peruano, ni tampoco con Néstor Araujo... ...va a poder contar el Celta por la lesión... Eh, ...sigue pendiente de evolución... Eh, ...de manera oficial ese parte médico todavía no se recoge... ...pero la rotura fibrilar existe... ...en el bíceps femoral derecho del central mexicano... ...y como mínimo dos semanas va a estar de baja Néstor... Eh. ...iremos eh, viendo cómo evoluciona ese parte médico... ...tampoco se pierde de vista la evolución de David Junca... ...que sigue entrenando con aparente normalidad... ...pero todavía sin el alta médica... ...se está demorando esto en demasía... ...y evidentemente... Se le sigue la pista día a día desde la distancia a Emre el turco danés, que ha cumplido ya dos semanas de ese plan específico de recuperación de la pubalgia que está llevando a cabo en Dubái. Por el momento sigue allí y aún le queda pues, una semanita más teniendo en cuenta los plazos iniciales. En otro orden de cosas, también llama hoy la atención el plan de trabajo que ha concretado Codet para esta semana. Fijaos que ayer en el pospartido hablamos bastante de ese tema de que se jugó el encuentro a las 2 de la tarde un domingo Coudet se pronunció al respecto habló de los fideos que tenían que comerse a las diez y media, once de la mañana y con todo esto abriendo este debate, este melón de jugar a las 2 de la tarde, pues nos hemos encontrado con un plan de trabajo en Casa Celta con tres sesiones previstas para las dos, allí en la ciudad deportiva Fauteza, van a entrenar a las 2 de la tarde el jueves, también van a entrenar a las 2 de la tarde el viernes y el sábado esa última sesión antes del partido contra ...contra el Huesca, también van a entrenar a las 2 de la tarde. Vamos a seguir hablando de todo esto y de más temas de actualidad del Real Club Celta... ...en estos primeros compases del programa antes de la tertulia... ...con una persona, como yo decía en la introducción... ...que seguramente sabe mucho de esto, ¿no? ...de planificar pues eh, cositas de trabajo de los equipos de primera división... ...sobre todo el Real Club Celta por su pasado en diversos cuerpos técnicos... ...y sabe mucho de esto, Moncho Carnero, que está ya con nosotros. Moncho, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. No es para menos, que son muchos años, Moncho, ¿no? Los que faenaste tú ahí con diferentes cuerpos técnicos y de estos sabrás un poco.
6: Bueno, intento, intento, ¿no? O sea, sí, la verdad que estuve pues una época, además, muy bonita dentro de la historia del Celta. Creo que fue una época de lo más importante a nivel futbolístico. Y bueno, contento de haber pertenecido en ese momento al club y contento, bueno, no solo en ese momento, sigo estando contento de, de ser siempre pues, un, una persona eh, con cariño hacia el Real Cruz de Vivo.
1: Se nota, esto se nota. Pero fíjate que es curioso, Moncho, este asunto que quizás, a ojos del aficionado, no es tan llamativo. Lo de los planes de trabajo, cómo es el día a día de un equipo de fútbol, en este caso el Real Celta, en la intimidad de la ciudad deportiva o de los entrenamientos, la planificación, que digo yo, a veces pasa desapercibido esto, da igual la hora a la que entrenen, pero llegado a este punto y viendo que lo de jugar a las 2 de la tarde está ahora como de moda, en la opinión pública del celtismo nos hemos encontrado con esto, ¿no? Entrenamientos a las dos esta semana. ¿A ti qué te parece este asunto?
6: Sí, hombre, yo creo que es un... hay una pequeña injusticia con el Celta en este caso, ¿no? Creo que son tres semanas seguidas que tienen partidos a las dos de la tarde, una hora pues intempestiva, que no estás acostumbrado. Me parece bien todo lo que está haciendo el Chacho en este aspecto, intentando pues adaptar un poco el ritmo de, de vida de los jugadores pues al horario de los partidos, ¿no? Es una pena que no tuviéramos en este momento pues, una ciudad deportiva eh, más, más, más grande, mejor, donde los jugadores pudieran incluso comer en esa ciudad deportiva. ¿no? no sé si a lo mejor se puede hacer por medio de caterings, pero bueno, creo que esa es una, para mí una opción positiva, intentar adaptar a los jugadores al ritmo que vamos a tener ...estas dos o tres semanas.
1: Sí, eso ya lo están intentando llevar a cabo... ...lo de que puedan comer con un servicio de catering... ...allí en la Ciudad Deportiva Fauteza... ...entra dentro del proyecto lógicamente... ...cuando se amplíe todo el recinto... ...pero yo profundizo en el asunto Moncho... ...de la planificación... ¿no? ...lo importante que es en este caso... ...para un cuerpo técnico... ...estará pensando en esto Coudet seguro... ...esta semana viendo lo de los partidos... ...los domingos a las dos de la tarde... ...este último y los dos que tiene todavía por delante... Tiene que ser un quebradero de cabeza real, ¿no? Para un cuerpo técnico, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir?
6: Sí, es un pequeño quebradero de cabeza porque tienes que cambiar los hábitos, ¿no? de, del comportamiento de los jugadores y todo cambio, pues bueno, genera pues eh, diversas eh, situaciones. Entonces, pues eh, creo de verdad que eh, hace bien intentar pues eh, recompensar los entrenamientos a los jugadores, a lo mejor, pues no les gusten mucho esas horas porque, bueno, pierden vida familiar, pierden lo que ellos consideran que, que es más normal. Pero bueno, yo creo que es una medida que es por motivos eh, de, o por circunstancias de que la Liga nos obliga, y, y bueno, en este caso creo que deben adaptarse pues, e intentar, pues. Eh, pues meterse en esa, en esa dinámica ¿no? que intenta que intenta poner el chacho
1: Sí, que lo está intentando esta semana y lo ha establecido ya, ya lo saben los jugadores del Celta hoy van a entrenar por la mañana, de hecho acaban de terminar hace unos instantes la sesión que comenzaba a las 12, mañana tendrán más de lo mismo y ya el, el jueves, el viernes y el sábado los entrenamientos, os recuerdo Van a ser a las dos de la tarde pensando en ese horario que va a tener que lidiar de nuevo con él el Real Cruz Celta este próximo domingo y el siguiente también, los dos próximos partidos. Aquí ya entra la opinión de cada uno, lo de los horarios de la liga, lo de jugar a las dos de la tarde un domingo. Moncho, a ver, en tus tiempos esto ni, ni se nos pasaba no por la cabeza.
6: Sí, no ocurría, pero bueno, por circunstancias de, de pues, que las televisiones mandan o lo que sea los horarios, pues eso está ocurriendo, ¿no? Y hay que adaptarse, no nos queda otra. En la vida siempre hay que adaptarse a las situaciones según surgen. Y en este caso, pues bueno, no nos queda otro remedio, ¿no? Y yo creo, que ya te digo, yo creo que la opción que está tomando el chacho, pues para mí es la correcta.
1: Uh -huh. Hablando de este asunto, ya por dejarlo a un lado y zanjarlo, ayer en el por partido había conclusiones que enfocaban todo esto de jugar a las dos a el aburrimiento que generó el otro día el partido. Oye, que igual jugar un domingo a las dos de la tarde no es lo más propicio para el espectáculo, digamos.
6: Sí, no es lo más propicio, pero eso hay que adaptarse. No nos queda otra. Yo creo que no podemos buscar excusas en que el partido fue a esa hora para que el rendimiento del equipo no fuera el que estábamos acostumbrados a ver, sobre todo en el mes de diciembre, ¿no? Yo creo que el equipo está pasando por un momento bajo. O sea, tuvimos una, una cuando llegó el chacho una serie de partidos importantísimos, presionando alto, corriendo. Y, sin embargo, el otro día no salió eso. No podemos atacar eso tampoco al horario, ¿no? Yo creo que también la actitud del futbolista, por lo que sea, en este momento, en estos últimos partidos, no está siendo la de partidos anteriores. No sé si por comodidad un poco de que están jugando pues siempre el mismo once, que no hay muchos cambios para hacer. De hecho, el Chacho, en el partido de Valencia, pues hizo pocos cambios, porque yo creo que no tiene confianza en, en sus jugadores de banquillo. O sea, tiene dos o tres cambios y nada más. Entonces, pues, por eso digo, ¿no? que creo que es una situación que tenemos que adaptarnos y no, no, no debemos buscar disculpas. ¿no? Lo único que tenemos es que seguir trabajando e intentar cuanto antes encontrarnos en una zona tranquila de la
1: clasificación. Sí, que ahora mmm, la zona en la que está el Real Celta en la clasificación es relativamente tranquila, pero puede aparecer ese temor. Moncho, no sé cómo lo ves tú, desde tu punto de vista, que el equipo se pueda llegar a acomodar o a relajar por ese colchón que hay y que nos encontremos partidos pues como el del pasado domingo contra el Real Valladolid.
6: Sí, hombre, yo creo que el equipo, ya digo, o sea, tiene que intentar conseguir cuanto antes los puntos necesarios para estar tranquilos y no estar como años anteriores, hasta última hora, pues ahí en puestos de, de descenso y de salvación, ¿no? Entonces, yo creo que nada, que eso tenemos que hacerlo. Yo creo que no va a haber problemas. Mira que soy de las personas que hasta que no tengan las cosas conseguidas no digo que están hechas. Pero, sin embargo, creo que no va a haber problemas para estar en primera división. Y después lo que sí tenemos que casi irnos olvidando, que ojalá que no, pero sí va a pasar, tenemos que olvidarnos de meternos en Europa, ¿no? Pienso que ahora lo que tenemos que hacer es pensar en estar tranquilos y de aquí a final de temporada que no tengamos que pasar sobresalto ninguno, ¿no? Yo uh -huh. creo que ganando dos partidos empatando otro, posiblemente nos lleguen. Y entonces creo que es una, creo que es una situación pues, bastante buena para el Celta.
1: Todo apunta a que puede quedarse ahí, ¿no? En, en ese limbo el Celta en los últimos compases de la temporada, visto lo visto ¿eh? y teniendo en cuenta las sensaciones del presente, a ocho puntos del descenso, el equipo tampoco acaba de convencer en demasía pues Sin ir más lejos, la, las últimas actuaciones en cuanto a juego y demás, por olvidarse un poco de, de los objetivos más ambiciosos, pero sí que existen estos dos bandos, no los que todavía no están del todo convencidos, eh, pensando en que este equipo igual eh, sí que va a sufrir a final de temporada y luego los que piensan que puede ir hacia más adelante. Ahí aparece ese limbo que tú dices, Moncho, que parece que estamos abocados este año a saber convivir con la calma chicha de la mitad de tabla sin jugarse nada.
6: Sí, pero yo eso es lo que, lo que quiero, ¿no? Yo creo que la plantilla de este año pues, eh, es el papel que le corresponde. Siempre hablamos, o siempre yo, mi opinión es que había pues, seis o siete equipos siempre a nosotros, que tienen que estar por debajo, y entonces si nos mantenemos en situación, pues mira, yo lo doy por, por bueno. Lo que no me gustaría es volver a sufrir, como hemos pasado pues, la temporada anterior y la anterior. Porque entonces sí sería una situación preocupante, ¿no? De todas maneras, eh, dicho esto, pienso que la, la plantilla de Z se pudo haber mejorado, Pienso que en estos momentos el entrenador se encuentra con una plantilla muy justa y yo creo que pues que para ciertos puestos no tiene recambios. Para mí hay dos jugadores imprescindibles en el Celta que son Diago Aspas en ataque y Renato Tapia en defensa. Y a ver, o sea el tema de Renato Tapia, pues este partido no lo vamos a tener. Un partido difícil contra el contra el Huesca, que bueno, está ahí saliendo un poquito mm -hmm. del pozo. Y a ver, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? A ver qué es lo que hace el Chacho porque va a tener que romperse mucho la cabeza para hacer la sustitución de Renato, porque para mí, ya te digo, para mí es insustituible en este
1: momento en el Celta. Sí, fíjate lo del quebradero de cabeza que decíamos antes de los cuerpos técnicos, hablando de la planificación, de los entrenamientos, contando con los horarios de los partidos, este es otro, ¿no? Supongo que en tu época también la comidilla de las conversaciones entre el entrenador, el segundo, su preparador físico, de cómo está la plantilla en X momentos de la temporada, también es el pan de cada día, ¿no?, de, de los técnicos.
6: Sí, claro, en estos momentos es cuando pues eh, tienen que reunirse entre ellos. O sea, De hecho, es un grupo de trabajo, ¿no? Y que tienen conexión constante. Y yo creo que tienen que reunirse y pensar la situación que es más idónea, ¿no? Porque ya digo, para mí un jugador ahí específico para jugar en este puesto no lo tenemos. Eh, se puede pensar en Holgas para mí es un en Jordan, que es un chaval, eh, pues bueno, que tiene proyección, pero en estos momentos no creo que esté capacitado todavía para llevar el peso del partido. Otro jugador que puedes pensar es eh, Fran Beltrán, pero tampoco es un jugador de estas características, un jugador que posicione esa situación delante de la defensa. Entonces pues para mí es problemático, y es más, es más, yo, yo, mi opinión, es que posiblemente cambiaría el sistema de juego, y trataría de meter a dos medios centros para que entre los dos puedan hacer uno, que es el papel que hace Bernardo Tapia.
1: A ver, entre los dos hacer un Tapia, ¿no? A ver si le sale la jugada al Chacho. <risas> correcto, correcto.
6: Ah, ¿vale? es que no tenemos, sí, así. No, no, no. yo, yo no, no veo ninguno con unas características determinadas para jugar en ese puesto.
1: No, no eso. lo hay, no lo hay, claro que sí, pero esta es una carencia. Que podía
6: ser era okay pero ok bueno, por circunstancias, yo creo que no, no estaba contento aquí en, en el Celta. De hecho, bueno, bueno para mi sucesión al, al equipo inglés, pues me parece me parece un acierto porque no tenía ganas de jugar aquí. Ayer, sin embargo, está destacando semana tras semana y sería el jugador para mí que, que podía ocupar ese puesto, uh -huh. pero bueno, yo no lo he hecho nada absolutamente en cara al Celta porque creo que fue lo mejor que pudo hacer en este caso
1: Sí, el caso de Okai está, yo creo, más que aclarado no, no, en su momento. No quería jugar ya Sí, y Perfecto. saltaba a la vista Que le vaya bien a y cuando vuelva ya seguiremos hablando de él, porque claro, era el aparente sustituto de Tapia, esta semana tenemos que lidiar con esto que nos presenta ahora Moncho Garnero a ver cómo hará el Chacho ¿no? para tratar de solventar esa baja de Renato. Moncho, gracias por estos minutos de radio, como siempre, un placer, un abrazo.
6: Gracias a vosotros y sí. muchísimas gracias por todo. Por todo, sabes que a la prensa os estoy muy, muy agradecido.
1: Siempre, siempre, mucho carnero, gracias de verdad.
6: Venga, taloqueño. <música>
1: Venga que ya llegamos a la una y media y que tenemos que seguir hablando del Real Club Celta, golpe de martes, eh, ha empezado el primer equipo su semana particular, como os decía al principio, nosotros tenemos que seguir avanzando con la nuestra, una nueva tertulia, ya aquí a la vuelta de la esquina, con Borja Refojos y David Penela. Borja Refojos, ¿qué tal Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas, ¿te escucho bien o no? Borja, ¿cómo estás? A ver eh,
7: Bien Sí, bien. perfecto, 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 claro que sí, sí. Perfecto.
1: Claro que sí, perfecto, entra con mucha fuerza Borja Refojos Y David Penela también, David, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Muy buenas. Bienvenido para comenzar la tertulia. Antes abro paréntesis y me dirijo a Borja porque se lo tengo que decir en antena. Oye, me ha encantado el report que has hecho con los deportistas aficionados a otros deportes. ¿eh? Que lo sepa también la gente y nuestros oyentes.
7: <risa> bueno, José, me vas, a, me vas a sonrojar en antena. Bueno, mu muchas gracias. ¿no? Intentando, um, Yo creo que, que si desde nuestra producción también a veces hacemos cosas diferentes. Lo agradecemos nosotros por por salirnos un poco de lo habitual. Lo agradecen los deportistas y, y, sinceramente, creo que también también los lectores. Así que, bueno, muchas muchas gracias por la parte que me toca.
1: Ya sabéis que podéis leer a Borja Refojos en las páginas de Atlántico Diario. David, este tema no tiene que ver con el Celta. Han participado dos jugadores del Real Club Celta en ese reporte de, de Borja, pero es interesante viéndolo desde la perspectiva de lo que es el deporte en sí. A ver, que normalmente encasillamos a los deportistas en lo suyo y ahí no se mueven o no pueden salir, pero... Hay veces que aparecen historias como las que cuenta Borja en, en esa pieza, en las cuales tienen otros intereses completamente diferentes, llamativos, e incluso con, con mucha pasión también dedicada.
8: Sí, al final el, el deportista es, eh, es una, un poquito una representación de, de, la, de la sociedad de su edad. Lógicamente habrá, hay muchos chavales que, que miran solo lo que les gusta y, y no más allá. Y como pasa en los deportistas, en los futbolistas, que, lo, que es el caso más extremo, que, porque tiene más el foco de atención pública encima. Muchos futbolistas que miran el fútbol y, y poco más. Pero como en todo hay, hay futbolistas que, que se interesan un poquito más por otros deportes, hay futbolistas que, que incluso dedican mucho tiempo a estudiar, a, a formarse. Ahí tenemos el caso que, que, que lo hablaba, lo habló muchas veces Borja de, de Kevin, que estudia químicas. Yéndonos más lejos, pues tenemos casos, por ejemplo, de Yarzábal en la racidad, que está sacando su carrera a la vez que, 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 juega al fútbol. Entonces, yo creo que simplemente es una representación de, de del gremio de su edad, de de, 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 chavales, que, que ni, ni todos los chavales se dedican solo a, al botellón, que parece que es ahora lo más efectivo, ni, ni, ni pasan un poquito de todo. Hay, hay chavales que se interesan, que se participan, que son muy activos en, en otras labores y, y el, y el mundo del
6: deporte es un fiel reflejo de ello.
1: Las intrahistorias no del mundo del deporte y sus deportistas, los protagonistas, a fin de cuentas, que si hablamos de los intereses de cada uno, pues nos podemos encontrar con alguna que otra sorpresa y con historias interesantes como las que cuenta Borja en esta pieza que comentamos al principio de la tertulia pero volviendo al caso que nos ocupa, lo del Celta y fíjate que Borja vuelvo contigo estábamos hablando con Moncho Carnero antes yo creo que de uno de los casos que más llama la atención esta semana hablando del Real Cruz Celta, el tema de los horarios y de cómo ha planificado Eduardo el Chacho Coudet la semana metiendo tres entrenamientos a las dos de la tarde y yo me vuelvo a acordar de lo que dijo el Chacho el domingo cuando acabó el partido contra el Real Valladolid hablando de los fideos que se tienen que comer a las 10 Diez y media, once, que no le gusta eso a nadie porque el dichoso horario de las dos de la tarde va a estar presente bastante tiempo estas próximas semanas en Casa Celta, Bor.
7: Y tanto, y tanto, ¿no? Parece que, que ahora viene esta racha de, de partidos a las dos de la tarde. Esperemos, eh, por el bien de todos, que, que sean más divertidos y más digeribles, ya que estamos hablando de comida y de la hora de la comida, de una digestión más agradable que el, que el del pasado domingo. Pero bueno, es un, un, son detalles que no sé si por suerte o por desgracia cada vez eh, nos sorprenden menos o nos llaman menos la atención, porque en este fútbol nuestro eh, actual, sí. bueno, pues ya se, se, se ha instaurado dentro de la normalidad eh, jugar en estos horarios tan diferentes a los que ya que, ya que David hacía eh, y yo mismo, ¿no?, a comentarios de, de abuelo Cebolleta. Eh, o de boomers, eh, como, como lo queráis llamar, pues evidentemente cuando nosotros éramos pequeños eh, era impensable jugar un partido de fútbol a las 2 de la tarde, pero eh, los tiempos cambian, los tiempos avanzan, eh, nunca sabes muy bien si, si cuánto para bien o cuánto para mal y ahora esto está estructurado, estipulado así, cada vez la verdad que, que sorprende menos, cada vez lo tenemos más interiorizado y los profesionales pues eh, son los que, los que se tienen que, que adaptar. Así que en esta, en esta ocasión toca adaptarse a la hora de las dos de la tarde eh, a los profesionales que, que tengan que jugar y, y a los aficionados que lo, que lo quieran ver y no nos, quedará, no nos quedará más que hacer.
1: No, está clarísimo que hay que adaptarse, lo decía Moncho Garnero, y tenemos que aplicarnos el cuento todos, ya seas aficionado, ya seas jugador del Real Club Celta, si nos estás escuchando, lo de los fideos ya lo sabrás porque te lo ha dicho Gaudet, pero aquí cada uno con lo suyo. Si el partido es a las dos, a ver, el aficionado, ¿qué comerá? En el descanso, me lo imagino, ¿no? David, por ejemplo, tú...
8: O, o, o durante. O durante, ¿no? <ríe> sentado a la mesa y con, y con la tele, con el partido puesto... Lo hablábamos la semana pasada, José, es un horario que no gusta a nadie, no gusta al futbolista, no gusta al aficionado y yo dudo también que, que las audiencias sean buenas con este horario, pero entramos en el debate que teníamos la semana pasada de de esta intento, intento no, ya consecución de, de una explotación del de, de mayor posible de, de, de horarios distintos para dar, dar mayor visibilidad a todos los partidos y una maximización total de, de esos derechos por parte de, del tenedor de los mismos, que es, que es Movistar y, y ahí es donde por donde quiere ir la Liga yo personalmente, y ya te lo decías en el pasado me parece que, que es un error, que se puede buscar otras fórmulas de necesidad de, de que un Elche Huesca tenga la misma visibilidad que un eh, Sevilla-Villarreal y pueden cuadrar algún partido en, a la vez, porque en Inglaterra lo están haciendo, y en esto Inglaterra nos lleva años y años de ventaja entonces no, no entiendo esta necesidad de, de poner un partido en cada horario y, y acabar jugando partidos a las dos de la tarde.
1: Y a fin de cuentas, ves lo de los horarios, te das cuenta que al Celta le ha tocado jugar de manera consecutiva a las dos de la tarde, en la jornada anterior le va a tocar este fin de, y volvemos a recordar, el siguiente también lo jugará el domingo a las 2 de la tarde. Y, y puedes llegar a, a, a la conclusión a la que voy, y creo que salió algo de esto ayer en la tertulia, pero por matizarlo en el día de hoy, el por qué, ¿no? ¿Por qué el Real Club Celta... ¿Contra el Real Valladolid? ¿O porque el Real celta contra la Sociedad Deportiva Huesca? A ver, un Celta-Atleti, que será el siguiente, es algo más atractivo, pero también podría entrar en juego ese criterio. Es decir, pues como son partidos que a priori no llaman mucho la atención y sabemos que esa franja del domingo a las dos no le gusta a nadie, absolutamente a nadie, pues te toca. Borja.
7: Te toca, José. Es así de siempre. Te toca y te toca y, y yo creo que sinceramente le toca a todos. Bueno, a todos, más o menos a todos eh, Exceptuando los equipos que ya todos tenemos en mente A todos le toca jugar en, en, en estas en estas franjas horarias ¿no? Entonces, bueno, es pues que te tienes, te tienes que adaptar y, y, y lo tienes que asumir Al final, ayer, a golpe de lunes eh, Se jugó un Real Madrid y Real Sociedad Con lo cual, pues, bueno, hasta, hasta los equipos grandes Se les está diversificando los horarios ¿no? Yo creo que ya no... No quiero tampoco meterme a pensar... En manos negras o en fantasmas o en, o en... por qué al Celta le, le tocan estos horarios, porque yo creo que es algo que le, que le pasa a prácticamente todos los equipos de la Liga, si nos ponemos a estudiar y a, y a profundizar seguro que veremos tendencias y veremos que hay equipos que, que les toca más que a otros, pero... Pero bueno, la realidad es la que es, si no hubiera esta diversificación de horarios a, a nadie le tocaría, así que yo creo que ya desde hace unos años, insisto, eh, esto está bastante instaurado, cada vez nos, nos sorprende menos y, y, y bueno, pues eh, entra dentro de esta normalidad eh, instaurada en el fútbol de, de un tiempo a, a esta parte y, y bueno, no nos queda otra que adaptarnos y como tú has dicho, Josi, lo cierro igual que, que lo cerraste tú, te, cuando te toca, te toca.
1: Yo no sé qué pensáis vosotros, pero tengo la sensación, David, y voy a ir contigo, de que cuando hablamos del nivel de los partidos, porque ayer mucho hablamos de que el encuentro entre el Celta y el Valladolid fue soporífero, fue aburrido, fue lento, fue pues todo lo malo que te puedas imaginar hablando de calificativos de ritmo de partido. Eso fue el partido entre el Celta y el Real Valladolid el otro día. Pero me da la sensación de que cuando se habla de los horarios y de la calidad, del ritmo de los partidos de la Liga Santander... Influye bastante ese asunto y yo lo pienso muchas veces y digo, no es lo mismo, por ejemplo, por coger lo del de encuentro de ayer del Real Madrid contra la Real Sociedad, no es lo mismo un Real Madrid-Real Sociedad un lunes a las 9 que un Real Madrid-Real Sociedad pues un domingo por la tarde o un sábado por la noche con un horario algo más, eh, ¿cómo decirlo? No normal, porque ahora ya estamos acostumbrados un poco a, a este tipo de, de horarios, pero a una hora más decente. Yo creo que influye bastante a mí personalmente, me da la sensación de que el nivel de un partido está muy condicionado por la hora ¿eh? por lo que he visto hasta hasta esta fecha David
2: A ver, en,
8: en este fútbol de, de, de pandemia es, es complicado, porque yo creo que esto se notaba más cuando había público en, en los estadios el ambiente que había en un estadio a las 2 de la tarde era totalmente distinto el, el futbolista no salía igual de enchufado parecía que, que costaba mucho a la gente no, no, no recordamos grandes partidos al mediodía hay ah, ves que incluso al Madrid o al Barça le han puesto partidos a las a las dos de la tarde y, y no han sido, no han sido partidos bonitos. Yo creo que al final es que el horario influye muchas veces en, en el partido que vamos a ver, en, en la forma de plantearlo, en, en lo que decía Caudet, en, en la planificación pre partido que, que en este fútbol de ahora es tan importante, el futbolista es, es, difícil que se quede, que se enganche al mismo. partido de noche al final tiene una no sé cómo llamarlo, una mística quizás distinta. Que, el, ...que ese partido de entre semana... ...que parece que siempre eran partidos importantes... ...entonces parece que el, que el futbolista... ...sí que entra más enchufado... estado todo el día pensando en ese partido... Eh, ...comes a una hora normal... Eh, es una, una merienda... ...ya es un, una costumbre... ...partido por la tarde pues... ...qué vamos a decir... ...el futbolista lleva desde pequeñito... ...jugando un sábado un domingo por la tarde... ...está, está muy acostumbrado a ello... ...pero estos horarios ahí a las dos de la tarde... No, 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 te, ...no te llevan a nada... Lo que, decimos, eh, lo que decimos, cuando había público, el público o se desenchufa o no va enchufado, no no invita no invita a que haya buen espectáculo.
1: Uh -huh. No, por eso lo digo, eh. y creo que también Borja tiene que aparecer en este debate el argumento de la rutina, porque si hablamos de jugadores de fútbol y de planificaciones, de preparación de los partidos, esto de la rutina siempre aparece, y creo que está condicionada por el asunto de los horarios, más si cabe aún si hablamos ese, del domingo a las 2 de la tarde.
7: Pues sí, pues sí, normal, a ver, son, son cosas que, que evidentemente pueden afectar, ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que eh, aceptando que, que eso pueda afectar eh, a los profesionales, eh, por redundar yo no, no deberíamos aceptar que eso sirva como excusa para, para, pues para que el profesional no esté cerca de, de su máximo nivel, ¿no? Quiero decir, eh, como profesionales que son y, y, y tal, Insisto, como profesionales que son, como tal deben adaptarse ¿no? a, la, a la situación Sabemos que no son las mejores, sabemos que es incómodo Sabemos que eh, complica las cosas más que una semana con un partido a una hora normal Modificación de rutinas, etcétera, etcétera eh, Pero insisto, no me parece excusa suficiente eh, Y lo digo a nivel genérico y a nivel general de la liga No me parece excusa suficiente para, sinceramente... Eh, la bajada de nivel que, que estamos apreciando en la Liga Española, pues en las últimas dos, tres temporadas, creo que el, que el nivel del fútbol español, eh, por lo menos eh, desde el punto de vista del aficionado y desde el punto de vista lúdico, ¿vale? Cuando vemos un partido con intención de hacer análisis táctico o, o de desgranar de algún modo lo que sucede en el terreno de juego, pues eh, evidentemente siempre encontramos eh, cosas que analizar, cosas que, que valorar, que enfatizar. Eh, o, que, o que comentar, eh, incluso en partidos como, como el, como el Celta-Real Valladolid del otro día. ¿no? Pero cuando tú quieres ver un partido de fútbol por el mero hecho de divertirte, de, de echar un buen rato, eh, insisto, como algo lúdico, y, y para eso se paga como tal, como, como algo lúdico y que debería ser muy lúdico, teniendo en cuenta lo que cuesta um, contratar el paquete de fútbol eh, en, en las televisiones, eh, creo de verdad que, que, que el nivel... Ha bajado, se ha resentido y, y resumiéndolo muy rápidamente, hoy en día es menos divertido ver un partido de fútbol de la Liga Española de lo que lo era hace, hace unos cuantos años.
1: Estoy de acuerdo con Borja, yo creo que David puedes también estar un poco de acuerdo con esto y añado a, al argumentario de refojos el asunto de que el concepto lúdico del fútbol se ha perdido un poco, a ver, y cogemos, fíjate, voy a coger que sí que es ventajista pero lo voy a hacer voy a coger el último partido del Celta contra el Real Valladolid que tiene de todo menos el concepto de lúdico ¿no? porque fue un partido sí. muy aburrido muy feo y todo lo que tú quieras y aún así de ese partido pues que hemos sacado y que podemos seguir profundizando en eso no pues cómo el Celta se estancó cómo el Real Valladolid utilizando esos conceptos llámalo táctico estratégicos neutralizó al equipo de Coudet a las primeras de cambio no supo adaptarse y ahí se pueden sacar análisis, reflexiones futboleras, futbolísticas, pero está todo lejos de, de lo que es eh, ese concepto lúdico que defendía eh, Borja Refojos, ¿no, David?
8: Sí, pero yo, yo en esto no, no coincido tanto con, con los que dicen de un bajón general del fútbol español en los últimos años... Porque, eh, sin ir que
1: ha cambiado eh, está claro ¿eh? y eso eh, eso es evidente yo,
7: yo, no, yo, yo no digo tanto bajón a nivel competitivo o a nivel, de, insisto de, de, de ganar partidos incluso en competiciones europeas sino de diversión de, de ver un partido que, que se te haga que sea divertido para el espectador
8: yo, yo creo que influye mucho más y, y lo voy a seguir defendiendo que, que no haya público en los estadios para mí es un ingrediente fundamental es, es, es la sal en, en cualquier receta y que, y que falta, y, y, y eso implica que partidos que a lo mejor eh, antes tenían unos condicionantes, ahora no lo tengan. Y para mí es lo que influye en esta sensación de, de que sea un full más aburrido. Porque, a ver, el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, cuadraba el Celta Valladolid a las dos de la tarde. En, eh, antes de ese partido, esperando a que empezara el Celta, me que estaba estaba en la televisión haciendo un poco de, de, de cambio entre partidos. Y había un partido de la Liga Italiana, o el Atalanta, además, un partido que un equipo que todo el mundo dice que es atractivo, y un Leicester Arsenal en la Premier. El partido de Leicester estaba haciendo un bodrio importante, y, y el partido de Atalanta no te digo nada, era un 0-0 que no se movía nada. Yo creo que es una cuestión de eso, de, de que este fútbol sin, sin público es, es menos atractivo, y sacando esos tres cuatro partidos, que, que sí, porque los equipos tienen un nivel muy alto y con lo cual te invitan a ello a verlo, antes había partidos como puede ser un Celta Valladolid que a lo mejor el público era lo que tiraba el ambiente, un equipo por ejemplo perdiendo como podía estar el Celta que el público empujaba por él y, y, y encerraba al otro contrario y, y al final el público lleva un poquito en volandas y te empuja a, a, a apretar al, al equipo que va ganando. Eso ahora lo pierdes y por ahí el fútbol pierde mucho. Para mí pierde mucho porque no, no vemos esos partidos, no vemos esas polémicas. Muchas veces había eh, jugadores que se extramotivaban con un público en contra. Podría ser, por ejemplo, el partido del sábado, el Getafe-Valencia, los equipos que tienen desde hace muchos años muy picados, con público hubiera sido mucho más extraordinario, ese partido mucho más polémico seguramente. Hubiera, no hubiera habido fútbol, seguro, porque en Getafe-Valencia fútbol va a haber poco, con, con, estando un equipo de bordadas por el medio. Pero es, ese ingrediente picante hubiera contrarrestado la, la falta de fútbol
1: no, que faltan, ingredientes picantes faltan, ¿eh? a, a día de hoy, hablando de, del fútbol de la Liga Santander lógicamente, como dice David, pero volviendo al, al caso del encuentro de este pasado domingo contra el Real Valladolid análisis sí que hay, nos han dejado pues cosas, diferentes acciones de, del partido, ya comentábamos sobre todo ayer en el post en la tertulia de ayer lunes pero son más que cosas consecuencias, no que, que ahora vamos a tener que ir tanteando esta semana para lo próximo, y yo, a modo de broma, decía ayer, por favor, que, que el Huesca hace el domingo, por ser a la misma hora, no sea igual. Hablando de, de ritmo y de, de acciones bonitas en el encuentro, que este último choque contra el Pucela. Pero sí que las consecuencias que dejó ese partido, este último contra el Real Valladolid, se tienen que ir tanteando a lo largo de esta semana, empezando por hoy. Borja.
7: Sí, bueno, decía David con mucha razón el tema del público. Creo que tiene razón y pensándolo bien tiene, tiene razón. Pero bueno, el tema del fútbol... Uf. Son ciclos, ¿no? Al final, eh, el fútbol mundial, si queréis, y, lo, y, los, y las copas del mundo marcan muchos esos ciclos, y, y venimos de, de, de un campeón del mundo con, con una propuesta eh, X, que, que igual marca una tendencia, y bueno, y estamos diciéndolo, pues, ¿no? David, Rey, antes del Celta, eh, Valladolid estaba viendo... Liga italiana, liga inglesa... Yo por mi parte estaba viendo... Empecé a ver la final de, de la Copa de la Reina de voleibol Que por cierto, José... Sí, creo que estaremos con a, Ale dentro de unos Ale minutos Ale Álvarez del Burgo eh, Una viguesa campeona de, de la Copa de la Reina O, o reina de la Copa Porque además eh, se llevó el trofeo MVP y, y bueno, tuve que cambiar al Celta eh, Evidentemente... Por motivos de trabajo, también por motivos, eh, por qué no decirlo, no? De, de, de aficionado que al final todos lo llevamos dentro y, y, y como decíamos antes, no desde, desde un punto de vista de, de análisis táctico, eh, el partido tiene muchas cosas, no, eh, eh, no tantas desde el, desde el punto de vista de un aficionado que quiere ver un partido por divertirse, eh, como siempre digo, si no eres aficionado de Real Valladolid o de, o de Real Cruz Celta, bueno, sería un partido difícil de, difícil de digerir si no tienes mayor intención que, que, que echar un buen rato viendo un partido. ¿no? Desde el punto de vista del análisis, eh, bueno, lo vimos todos. ¿no? El, eh, yo creo que el, el, la propuesta de, de Eduardo Caudet, que, que ha funcionado, que se amolda bien a, a los jugadores y a la plantilla, y que, y que creo que a medio plazo... Eh, puede dar buen resultado en el Real Club Celta como todas las propuestas necesitan eh, evolucionar, es decir la propia competición te, te, según avanza te va proponiendo nuevos problemas, nuevas dificultades y tú a tu vez tienes que encontrar soluciones para ellas, ¿no? esto es el juego es ni más ni menos que el juego, intentar eh, neutralizar al rival y por otro lado encontrar soluciones para que el rival no te neutralice, yo creo que muchos equipos eh, se han dado cuenta de, de las fortalezas, de, de esta manera de jugar de, de, del Real Celta y de Eduardo Caudet y, y están buscando todos con la misma receta eh, anular esas fortalezas e incidir en, en las posibles debilidades. esto es El Celta junta a muchos jugadores de buen pie en el tercer cuarto de campo, si la pelota llega ahí eh, con, con estos jugadores eh, pues estas asociaciones, estas paredes aglutinas muchos pases atraes rivales y, y, y los laterales cogen vuelo por fuera para aprovechar esas superioridades y acabar de nuevo dentro bueno, pues yo creo que eh, los, los equipos rivales se están dando cuenta están apretando eh, mucho más alto Para intentar eh, Lo que decimos siempre, José, la manta corta ¿no? Si juntas tanta gente en ese Tercer cuarto de campo eh, Es a costa de dejar menos gente en el, en el Segundo cuarto de campo, entonces muchos equipos Están aislando a Denis Suárez, presión alta eh, que, que, que Denis Suárez eh, No sea capaz de conectar Con, con, con la siguiente línea si los equipos se ven sobrepasados Como fue este caso, eh, falta Sin ningún problema, vivimos un partido con 40 faltas 20 por equipo, son muchas Y así no hubo ninguna, ninguna continuidad en el juego eh, bueno, entonces eh, yo creo que los equipos se están dando cuenta de, de, de esta situación y, y la propia competición le exige a Eduardo Caudet y a su cuerpo técnico y a su plantilla encontrar soluciones para la problemática que, que le están poniendo los equipos y en esta fase, de, en esta fase del, del campeonato estamos, pues estoy seguro que, que el técnico argentino y que y que su cuerpo técnico, e insisto, y que sus jugadores van a buscar alternativas, van a buscar soluciones. Eh, no sé si, evidentemente, no creo que pase por un cambio de sistema, porque porque creo que él lo tiene clarísimo, tiene su idea clarísima, y vamos a, a ver si encuentra nuevos mecanismos, nuevas movilidades eh, eh, o nuevas iniciativas en, en, en esa fase de iniciación de juego en la que muchas veces Denis está tan solo, con, con Tapia, Incrustado entre los centrales de guardaespaldas. Es verdad que se han reducido las pérdidas en salida, pero pero claro, a costa de, de un juego mucho más directo, más largo eh, y, y que la pelota llegue en situaciones mucho menos claras para para la gente de arriba, es el juego y, y veremos cómo, cómo va evolucionando en las próximas semanas
1: Enseguida vamos a escuchar opiniones de los oyentes que se están animando ya a participar pero antes, por matizar esto que has dicho Borja y David voy contigo, a mí personalmente me dejó algo preocupado, un aspecto hablando del Real Club Celta, que lo ha dicho Borja ahora, el tema de que igual los rivales ya tienen demasiado controlado a este Celta de Coudet y eso puede dificultarle lo que resta de campeonato si no es capaz de retomar ese ritmo alto intenso que mostró en la seguidilla que tanto utiliza el técnico argentino, ¿no? En aquella racha de imbatibilidad que acumuló en sus primeros partidos al frente del equipo. Y lo del Real Valladolid el otro día me preocupó porque yo me acordaba de la previa, de lo que dijo el Chacho antes del partido contra el Pucela, cuando le preguntaron, oye, ¿qué Real Valladolid esperas no, para, para el domingo? Y un poco Coudet vino a decir que... Tenían que adaptarse, ¿no? Independientemente del Valladolid que viniese, que lo más importante era que en los primeros compases del partido se adaptaran a lo que presentase, ¿no? El Real Valladolid, un poco también sorprendido el Real Lucelta por eso, porque el Valladolid le presentó un bloque alto que igual no se esperaba el Chacho Caudet ni los propios jugadores y fueron capaces de adaptarse. La respuesta ya la sabemos, ¿no? <risa> y salió el partido que salió. Por eso un poco la, la preocupación, digo, David...
8: Sí, yo, yo creo que uh, ha ido, ha habido una evolución en los rivales de, del Celta. Creo que en enero en, optaban por cerrar esas vías por el centro, tapar muchísimo a Tapia, a, a Ocay en su momento, cuando no estuvo Tapia, a Denis, vino aquellas pérdidas de, de, si os acordáis que nos costaron goles, eh, en el que el equipo contrario buscaba cerrar esa salida de jugada del de, 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 de Celta. Eh, Llegó el Elche, entonces que, con, con, que fue el último equipo que quizás intentó esto, y el Celta ya buscó salida por los centrales. Si os acordáis, el primer gol con, con el Elche es un pase a Araujo. Y entonces el, los equipos fueron evolucionando a otra solución. Y lo vimos en el Valencia y en el Valladolid muy repetida. Eh, son equipos que in, eh, anulan igual al Celta, que se cierra, que, que y juntan muchas líneas, que cierran muy bien los pasillos interiores, que saben lo conocedor, lo que dice Borja, de, de esos laterales tan altos y van a buscar un partido con, en el que ocurren muy poquitas cosas. ¿Qué pasó en Valencia? Si no hay la Roja-Rubén, estábamos hablando de un partido de 0-0 total, donde ni, ninguno de los dos equipos estaba siendo proactivo en ataques, estaban anulando completamente el uno al otro. Y el encuentro de Valladolid, tres cuartos de lo mismo. Eh, el Valladolid en todo estaba anulando el Celta, el Celta no estaba también anulando el Valladolid, pero ninguno de los dos estaba siendo proactivo en, ofensivamente. Era otro partido que encaminaba también más al 0-0, y al final fue, fue, fue un empate. ¿Por qué? Porque una vez el equipo, como en este caso el Pucera, se pone 0-1, ¿qué te queda? Porque no, no no vas a pasar de una situación de anular al equipo contrario y atacar más. Vas a pasar de una, de una opción de anular a otro equipo a ser más anulado, a, a, a intentar cortar aún más el juego. Con lo cual no vas a poder ampliar esa ventaja. O te quedas el 0-1 o te, o te empata el equipo contrario en un balón colgado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué han notado los equipos? eso, anular completamente y ir a partidos de que sucedan muy, muy poquitas cosas para que el Celta tenga muy, muy poquito que hacer. Y es con lo que está ahora, en lo que han evolucionado los contrarios del Celta.
2: Claro, Contra yo eso, por eso me preocupaba. Pues,
8: ¿eh? buscar, buscar otras soluciones, tendrá que... Como, como El fútbol es continuo, dar otra vuelta de tuerca es un para intentar contrarrestar sí. esta, esta nueva solución. Uh
7: -huh. Es que es, es, surgen siempre nuevos problemas, nuevas soluciones, es una temporada, es muy larga y el, y el fútbol no es estático, ¿no? Entonces... Eh, bueno, evidentemente eh, el control del partido se puede tener con la pelota o sin ella ¿no? y hay que ser honestos y pensar que en el, en el partido del domingo pasó más tiempo lo que lo que el Valladolid quería que pasase que lo que el Celta quería que pasase entonces eh, la propuesta de Coudet está de claro, que es ser protagonista a través de la pelota eh, jugar mucho en campo contrario, juntar mucha gente y cuando cuando pierdas la pelota poder presionar eh, y, y también juntar mucha gente para, para tener balón y, y aprovechar aprovechar la altura de los laterales y eso pocas pocas veces pasó porque la pelota no llegó a esa zona, de, insisto, del tercer cuarto de campo en, en, en condiciones favorables pues para los jugadores de, de buen pie que, que junta el Celta en esa zona. Pero bueno, esto es el fútbol, es el juego y, y le corresponde eh, al cuerpo técnico del Celta encontrar soluciones para ser capaz de seguir imponiendo um, su idea de juego sobre la de sus rivales y eh, los días que no sea capaz de imponerla, como, como han sido estos, pues encontrar eh, pues otras soluciones, otras variantes, matizaciones de, de, de algún tipo pues que te permitan, ya sean pues con variantes tácticas. Un ejemplo, no por ejemplo, de este mismo partido. ¿no? Yo lo comentaba con unos amigos viéndolo, decía, está el Celta muy atascado en el centro. Yo quizás, eh, evidentemente, como siempre digo, por suerte para todos no soy el entrenador del Celta, pero yo quizás, eh, quitaría un punta o movería uno de los puntas afuera y añadiría un centrocampista más, que podría ser Holzroff. Justo en ese momento vi en la televisión y Holzroff se preparaba para entrar. ¿no? Eh, lo que me sorprendió es que el cambio eh, fuera hombre por hombre. Entonces, eh, al, al quitar a Dennis, que no estuvo muy afortunado tampoco, es verdad, pero al quitar a Dennis y meter a Holzroff... Eh, bueno, pues la dinámica no cambió demasiado porque al final eh, no creo que fuera tanto una cuestión de nombres, eh, evidentemente uno puede estar más o menos afortunado o tener más o menos calidad, eh, lógico, eso es lógico, sino de que el Valladolid continuamente te hacía superioridad por dentro y era muy muy difícil hacer circular la pelota con, con fluidez, eh, pero bueno, yo también como siempre digo, no a mí me gusta... Más allá de que pueda estar de acuerdo no, que, que los entrenadores tengan su idea, confíen en ella eh, y, y crean que es lo mejor para el equipo. ¿no? Udet tiene esta idea, va a insistir en ella, eh, ha dado resultados evidentes como como hemos visto. Ahora puede que estemos en una fase de, de atascamiento en el que los rivales que también juegan y también quieren ganar tanto como el Celta eh, le están poniendo dificultades, pero, pero esto es el juego y estoy seguro que va a trabajar esta semana y todas las que vienen para, para encontrar soluciones a la problemática que le presenten los rivales cada, cada fin de semana
1: Sí, porque no le queda otra al bueno de Eduardo El Chacho Coudet David Borja, vamos a escuchar opiniones de los oyentes que se animan a participar aquí en Directo Marca Vigo, ya sabéis que si nos estáis escuchando y queréis aportar podéis enviar las notas de voz al 680-101-642
9: Hola, buenos días Pues nada, vamos a ver el partido del Huesca eh, como se plantea, porque es un Huesca que está peleando ya por sus últimas opciones de permanencia y creo que ha subido un par de puntos de velocidad en su juego y me parece un partido muy peligroso entonces esperemos que consigamos los tres puntos y ya con 33 empecemos a pensar ya en otra cosa más tranquilos y que el equipo se vea planta, plantando y podamos por fin tener un fin de año tranquilo, porque esto, eh, hasta que no veamos los 42 puntos en el castillo del Celta, no podemos estar tranquilos. Que sí, que queda muy poquito, que estamos cerca de la orilla, pero sigo recordando como ayer el, el caso del Girona. O sea que no nos confiemos. Venga, felicidades por el programa, a la Celta.
3: Buenos días, Radio Marqueros y Radio Marqueras. Aquí dispuesto para escuchar la tertulia con los grandísimos Borja y David Penela. Y a ver, yo quisiera que me ayudasen un poquito eh, a ver si es posible, eh, porque estos días voy a tener que ir a trabajar a Coruña, entonces quería que me dijesen, que me aconsejasen qué es lo que tengo que hacer. Voy con la camiseta de Celta, primera opción. Segunda opción, en cuanto pise coruña, grito vigo no, vigo no. Tercera opción, trato de pasar desapercibido como un camaleón. O cuarta opción, no voy. ¿Qué me aconsejáis? Venga, arriesgaros ahí, a tope. <ríe> un abrazo,
2: gracias.
5: Hola, buenos días. Eh, estoy escuchando la tertulia y no puedo estar más de acuerdo con, con Borga, Borja Refojos. Normalmente siempre estoy bastante de acuerdo con él me, me gusta mucho como tertuliano, eh, el fútbol sí, es muchísimo menos divertido, pero infinitamente menos divertido. Y mi opinión personal es que se debe no tanto al nivel de los futbolistas, porque el nivel de los futbolistas sigue siendo igual o mejor incluso, sino al arbitraje. Y lo dije el otro día, llaman de un audio, y es el arbitraje en el sentido de que cualquier rocecito es falta. O sea, se para mucho el juego, muchísimo es cualquier toque, tal, los jugadores eh, ya prevén que le van a hacer falta entonces, por ejemplo, eh, balones que no saben qué hacer con él se quedan eh, con las piernas abiertas, digamos, con el balón encima del balón sabiendo que va a venir un contrario, le va a rozar por detrás ¡pum! se va a tirar encima del balón, ya es falta eh, es como un recurso, ¿no? en vez de un, aprender a sacar el balón jugado, tal no, eh, espero que me haga una faltita y así, tal no sé, no no me gusta este fútbol, eh, estoy en contra de él, sinceramente, y se debería hacer un arbitraje un poquito más a la inglesa. Tampoco lo, como los ingleses, porque son un poco brutos y hay faltas que de verdad son estremecedoras, pero sí que habría que abrir un poquito la más la mano y ser un poquito más permisivos. Al final el fútbol es un deporte de contacto.
1: Muchas gracias por las opiniones. Enseguida por alusiones lo de ir a Coruña, ¿eh? que os tocará, David y Borja. eh, Pero antes, un mensaje de texto que también tenemos que recoger. Le decimos a Eloy que nos lo cuente. Eloy, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, hombre. Me vas a permitir a mí también felicitar a mi coleguita Borja Refojo. Bueno, Borja, cerita hoy, ¿eh? Fíjate, ¿eh? <risa> me
7: voy a quedar aquí a vivir. Madre mía,
1: madre sí, mía, aquí. No, porque
4: eh, te lo digo, porque a mí me pasa, eh, con, como con la música... Hoy en día, eh, yo creo que lo más, eh, lo que yo más tengo en cuenta cuando veo algo, leo algo o escucho algo, es la originalidad. Y en este caso...
1: Es un tema original, ¿eh? Es un sí, tema sí.
4: original, muy chulo y muy digno de leer. Así que ya sabéis, Atlántico, de leer a Borja. <risa> Borja, fíjate cómo estás hoy, ¿eh? Ojo, Porque, bueno, no
1: ojo sé, cómo estás no sé hoy, no sé ¿eh? Ya no, no sé qué decir. Hablar, Le ha dejado mucho. sin palabras. Ya nos abrazaremos, tú tranquilo. Ya, ojo, ojalá pronto, ¿eh? Cuando se pueda. Claro eh... que sí. Estamos ya encarando el final. A ver lo del de... mensaje que tenías. El mensajito que, leer, no que lo nos lo
4: entró por aquí. Dicen, dan las convocatorias de selecciones nacionales y no va nadie de equipos españoles de media tabla para abajo. Antes todo, todos tenían internacionales. Mejores jugadores cobran más. Aquí no hay un duro. Hasta los sub-21 se van a jugar a otro lado porque cobran más. Y el corsé táctico de jugar al balonmano en vez de al fútbol, la imitación burda del estilo Guardiola, es un absoluto coñazo.
1: Eso de las réplicas de estilos de fútbol y demás, eh, lo puedo llegar a compartir en ¿eh? esa última reflexión. Pero antes, por alusiones, un poco más saliéndonos del tema, ese oyente que nos decía que quería saber, ¿no? David Borja, si fuese a Coruña ¿eh? qué tenía que hacer una de sus opciones. David, voy contigo a ver a ver qué nos cuentas.
8: No, no, no. no. Por supuesto que esto doy todo el, el, la palabra a Borja como... Eh, habitual en la ciudad de Herculina e incluso con, con familia allí que, También
1: es verdad. que mejor puede decirnos. También es verdad bien bien escurrido el bulto ahí David, perfecto <risa> ¿eh? el pase a Laudrup te ha quedado de maravilla y Borja ya la remata
7: <risa> Bueno qué voy a decir, ya hace siete años que, que vivo en La Coruña, evidentemente pasando mucho tiempo en Vigo por, por temas laborales y la verdad que no, no puedo decir nada malo Yo, de, la, de la ciudad, eh, Siempre me han tratado bien, lógicamente como en cualquier como en cualquier ciudad o en cualquier sitio del mundo eh, Hay gente más agradable que otra y otra que es menos agradable Pero bueno, en líneas generales eh, no he tenido ningún problema Así que le, la, le animo al oyente a venir, que, que seguro que se va a encontrar buena gente Que le van a acoger bien y que no va a haber no va a haber ningún problema ¿no? Yo creo que ya que sale el tema, aprovecho para decir que el, el, el gran problema que hay entre Vido y Coruña Que no son ciudades tan distintas como a priori pueda parecer, con sus diferencias, que claro que las hay Es el desconocimiento mutuo Un desconocimiento mutuo que viene dado pues porque te cueste más caro viajar de Vigo a Coruña Que, que viajar a Madrid ¿no? Entonces pues eh, eh, es difícil que, que una familia de Vigo pueda venir a Coruña a pasar el, a pasar el día Simplemente porque al final eh, 150 kilómetros en coche no son tantos Y viceversa, pero bueno, cuando, cuando te cuesta un ojo de la cara eh, pagar una autopista para, para poder ponerte en una hora y media en, en la otra ciudad, pues eh, todo todo se complica, así que bueno, eh, por resumirlo decirle al oyente que, que venga a Coruña, que no va a tener ningún problema y si lo tiene, no es por culpa de la ciudad sino por culpa de la persona con, con quien lo tiene.
1: Claro, si tiene un problema en Coruña
4: será problema de él, ¿no? Que y,
1: fue si no y si
7: no, no, que
4: enseñe los recibos de la AP9 que ya va dando pena a todos lados, <ríe> tío, ya no le dicen nada.
1: ¿Qué me está, vas a contar? Está, claro, ¿Qué le vas a contar a Refojos? Claro que sí, no, ya, ya, por supuesto. Ya. Oye, para encarar el tema último de esta tertulia, que lo tenía yo por aquí anotado y lo comentábamos al principio con Moncho Carnero, creo que también es de, de actualidad decirlo porque se puede leer en, hoy en, en toda la prensa y creo que estará en boca de muchos a lo largo de los próximos días, es lo de Renato Tapia, el propio Moncho nos lo decía. El Celta es Yago Aspas y Renato en este momento de la temporada y, y el bueno de Renato no es tal cual, pero casi casi amarilla por partido. Ya va por el segundo ciclo y no va a poder estar en el Alcoraz el domingo y Okai está allí en Birmingham jugando con el West Brun albion y, eh, lógicamente, esa incógnita nos va a acompañar lo que resta de semana. David.
8: Es, un, es el puesto más difícil de, de sustituir porque no hay un, un jugador específico que pueda hacer su, su función. Es más, es una... Es una moneda al aire saber qué, qué va a hacer Coudet porque no, yo la verdad no, no sé cuál es la solución que tiene la plantilla que más le va le va a orientar. Personalmente creo que va a optar por, por poner allí a Beltrán, porque creo que es el jugador que en la plantilla que más le, le suena que pueda hacer esa función, acompañar a, a Denis, estar apoyados. Pero opciones tiene muchas. Eh, desde optar por Holbrook, que personalmente creo que no, que, que no es la más ideal, porque no es un jugador ni parecido a lo que hace a Tapia y no está preparado su fútbol para hacer esa función. Puedo estar por jugar con tres centrales, pero claro, eso ya te obliga con la lesión de Orojo a utilizar a Fontán, creo que Coudet confía poco, o, o la opción de Beltrán, que parece que, que es la más la más coherente dentro de lo incoherente que es no tener ningún sustituto para, el, para tu pivote defensivo. No o sé, sea, es, es complicado y Coudet tiene un dolor de cabeza importante. Y no creo que, que opte por soluciones ya más estrambóticas que hemos visto en el pasado, como puede ser la, yo siempre llamo la solución Harcop o la solución Sactar que fue poner a Hugo Mayo de, de doble pivote ante, el, ante la ausencia de, de Radoya en aquel partido. Nah, yo creo que eso que va a ir por lo, por lo más eh, coherente dentro de lo que ha hecho en otros partidos, que es poner a Beltrán ahí.
1: A ver, Borja, yo sé que a ti no te gusta jugar a esto de ser entrenador del Real Club Celta. Siempre lo dices en muchas intervenciones, pero estará todo el mundo jugando a eso esta semana, ¿no? Jugando a ser el chacho y a lidiar con la baja de Renato Tapia. Que eso también habrá que comentarlo e interpretarlo también. Que sí, que Renato hace mucha falta y ese trabajo sucio tiene que hacerlo él porque lo hace de maravilla y está a un nivel extraordinario. Pero lo de ver tantas tarjetas, cuidado, ¿no?
7: Pues sí. Seguramente sea el, el, el único no El único lunar de Renato Tapia En esta temporada Son 10 son tarjetas en 25 jornadas no Bueno, una, una ya se la perdió por, por, por la quinta Bueno, son evidentemente Son son muchas tarjetas También uno tiene la impresión Que, que hay jugadores Que es más fácil amonestar que a otros Sinceramente creo que la acción Del otro día, de verdad No, no creo que, que sea para, para Amonestar eh, sinceramente lo digo, pero bueno, evidentemente eh, es un jugador que, por la primero por la forma de jugar del Celta, yo creo que, que la posición de Tapia y también la de Denis Suárez son las más delicadas eh, y las más complicadas verdad que, que, que hay en este, en este esquema de juego y en esta propuesta de juego, porque al final eh, tienen muchos metros eh, que ocupar y, 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 y situaciones complicadas que gestionar tanto con balón sobre todo en el caso de Denis suárez como sin balón en el caso de, de tapia entonces muchas veces llegas justo llegas algo tarde y, y, y se produce la amonestación ¿no? entonces pues pues ese sí que puede ser un pequeño lunar que no vamos no, no empaña para nada la extraordinaria temporada de, del centrocampista peruano ¿no? para sustituirlo bueno pues eh, lo ha dicho David no, Yo creo que el, el, el jugador a priori eh, Si no quieres tocar nada del esquema El jugador a priori elegido para sustituirlo es Fran Beltrán ¿no? Es más, yo creo que de esas dos posiciones eh, Ha utilizado más a Fran Beltrán eh, Entre comillas en el lugar de Denis, Es decir, más adelantado, jugando de interior Y yo con toda sinceridad creo que, que le va mejor la posición de Tapia eh, a Fran Beltrán, claro, evidentemente al nivel que está el peruano eh, eh, pues, pues el, el bueno de Fran pocos, pocos minutos o pocas oportunidades iba, iba a tener ¿no? pues es una reválida ¿no? para, para el jugador de ese seña para, para que pueda eh, decir que, que oye estoy aquí, soy válido tengo cosas que aportar y, y, y me puedo adaptar a, a esta forma de jugar, además es un futbolista muy dinámico tiene mucho vigor físico es capaz de, de, hacer, de dar mucho recorrido bueno, es una, es una buena oportunidad para él, ¿no? A partir, de, a partir de ahí, cualquier otra solución para mí supondría ya un, un cambio de sistema, evidentemente tirando por los tres centrales como como, como dijo David, o, o incluso situaciones o mucho más eh, arriesgadas o más complicadas, que sería pues meter a Dennis ahí y Bryce, bueno, holsgrove no sé, lo, lo veo complicado sobre todo porque, porque insiste una y otra vez eh, Eduardo Coudet en, en su idea, en su esquema En, en, en matizar pocas cosas de, a nivel a nivel eh, cromos, ¿verdad? a nivel jugadores Los cambios que, que está haciendo son obligados por sanciones o por lesiones y bueno, de, de primera, si, si tuviera que apostar, eh, diría que, que Fran Beltrán entrará en esa posición Y todos los demás eh, seguirán siendo los mismos eh, con la bueno con la vuelta de, de Nolito que, que ya vuelve de la, de la sanción y veremos no si, si, si se queda Solari en esa posición o entra Nolito y a partir de ahí muy muy poquitos muy poquitos cambios más o, o eso creo yo
1: no que si ya para terminar esta semana tenemos que llegar a la conclusión de que el asunto de la confección de la plantilla vuelve a salir a la palestra por temas como este no ahora nos damos cuenta esta semana ¿no? de, de lo que es la, la plantilla del Real Club Celta esta temporada Y fíjate que la baja de Renato Tapia También está la de Néstor Pero hablando de lo de Renato Fíjate cuántas dudas aparecen, ¿eh, David, por cerrarlo
8: Sí, es es uno de los de los problemas que dejó el mercado de invierno Se buscó una serie de soluciones Que, que han dejado unas unas eh, mayores opciones en, en ciertos puestos Pero unas menores opciones en otros en otros tantos Y, y uno de ellos ha sido este eh, dejar el puesto de Tapia sin sin un sustituto sustituto claro que que oca ya, okay ya no era quizás lo más parecido que había a Tapia y, y a veces en eh, las últimas que esté, que actuó en ese puesto pues dejó actuaciones muy deficientes pero en, en la Premier está jugando en ese puesto y además está jugando también a una función parecida el solo de pivote con con dos con dos eh, interiores o dos volantes por delante entonces Creo que, que perdimos ese instituto para, para ganar otras cosas, pero, pero que en partidos como el de este domingo lo, lo vamos a pagar un poquito.
1: Seguro, ¿eh? A ver qué va tramando Eduardo El Chacho Coudet y su cuerpo técnico a lo largo de esta semana. Aquí lo iremos comentando, lo iremos viendo día a día, con lo de los entrenamientos a las 2 de la tarde, a partir del jueves, en fin. Chicos, un placer, como siempre, hablar del Celta cada día en este programa. Lo hemos hecho hoy con Borja Refojos. Muchas gracias, Bor
7: no, el placer es mío. Y más si me vais a si me vais a tratar. Ah, también. claro, es que hoy fue un día, Es verdad,
1: es verdad hoy te vas bien, eh. <risa> un día Bañecerita. es un día, Borja, un día es un día. Un día es un día. Muchas gracias, Borja, crack, un abrazo. Un abrazo,
7: muchas gracias.
1: David Penela también otro fenómeno. Muchas gracias, David, abrazo grande.
7: Un abrazo a todos.
4: Reconócelo, amigo. Eres de coder apuestas. Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí. A que eres de coder y apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: RadioMarca, el deporte es nuestro. Diomarca.
0: Cuando entres en el mundo híbrido Lexus... Sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones De Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
4: Eres de los que cree que tener un coche debería ser repostar y disfrutar. Lo tuyo es el renting. Olvídate de pagar miles de cuotas por el coche de tus sueños y deja de preocuparte por los mantenimientos. Eso es cosa del pasado. En Redmover tienes la mejor opción de renting para empresas. Infórmate en redmover.es. Redmover. .es. Red Mover, nuevas formas de moverse.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros participa llamando al 986 4368 38 o 986 4366 93
5: Radio se Emoción radio
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo, son las 2 y cuarto de la tarde de este martes día 2 de marzo Y ahora hablamos de baloncesto, como todos los martes, sección de baloncesto preparada Para conocer cómo nos ha ido el fin de semana si hablamos de nuestros equipos ¿eh? Aquí en primer lugar, baloncesto femenino, Celta, Zorca, Recalvi. Y nos ponemos en contexto que tuvimos dos partidos bastante intensos este fin de ya nos lo decía la semana pasada nuestro compañero Nano Meneiro. Nos decía que iba a ser un fin de bastante complejo a nivel de cuadrar horarios, planificación, dosificar también al equipo, porque el sábado se jugó y el domingo también. Pero llegamos al punto en el cual pues podemos celebrar dos victorias. Y hablar de un objetivo algo más claro, ¿no? en busca de ese Ascenso, por lo menos estar en la fase de ascenso a final de este curso a Liga 1 el sábado, victoria ante Azcoitia, ocho cinco cinco ocho, y el domingo otra victoria ante 4 5446. Vamos a hablar de todo esto, de la actualidad del Celta Recalvi, con una de las voces autorizadas en ese vestuario, el número uno, Celia García. ¿Qué tal Celia? ¿Cómo estás?
10: Hola.
1: Muy buenas. Bienvenida, ahí está, la número uno del Celta Zorca Recalvio, hoy con nosotros para hablar de lo que ha sido este fin de. Yo decía, Celia, intenso, intenso, cuanto menos, ¿eh?
10: Pues sí, hombre, llegábamos sabiendo que iba a ser muy importante, que, bueno, sacar dos victorias, eh, sacar el Aberach, era era clave para, para conseguir nuestro primer objetivo de, de meternos en esta en esta fase de ascenso y bueno pues ahora viendo un pasito más cerca ¿no? de, de conseguirlo
1: yo creo que sale muy reforzado ¿no? el equipo tras este fin de semana
10: sí diría igual un pasito y medio más cerca uh -huh. eh, sí salimos reforzadas, sobre todo bueno el primer el primer partido que a priori que a priori es contra un rival directo que iba a ser un partido pues muy duro, muy igualado, pues salimos muy enchufadas, yo creo que hacemos una primera parte para embarcar eh, muy serias en defensa, sin eh, permitir al equipo rival acercarse al aro, nosotras en ataque con las ideas muy claras, compartiendo bien el balón, encontrando encontrando a la que tenía feeling de cara al aro en, en cada momento, y, y bueno, pues conseguimos llevarnos ese 50-16 ¿no? de la primera parte, y ya pues yo creo que la segunda parte pues fue... Algo más relajada, donde se rotó al equipo y de ahí, de cara al partido del domingo, pues también pudimos llegar un poquito mejor.
1: Es que, fíjate, lo que has dicho, Celia, para mí fue una de las cosas más llamativas del fin de semana, independientemente del balance final, ¿no? De que estemos hoy hablando de que el Celta Zorgarre Calvi ha ganado sus dos partidos, que está, como has dicho, un pasito y medio más cerca de ese objetivo de la fase de ascenso a Liga 1, lo del parcial, lo de los eh, puntos, ritmo anotador, de, sobre todo en el partido del sábado ante Azcoitia, fue una de las imágenes del fin de semana. Muchísima gente eh, hablando de eso, ¿no? De, de, de cómo estáis de cara a la canasta.
10: Sí, bueno, yo diría que es que igual es hasta algún récord por ahí, ¿no? Ese 50-16. Es que fue una barbaridad ese parcial. no se suele ver, este parcial. Pero bueno, ya fuera parte de eso, las sensaciones de, de jugar bien, de jugar colectivos, de estar serias, de saber a lo que estamos jugando, de cometer un error y sigo... Bueno, yo creo que el, el el marcador refleja el trabajo que venimos haciendo durante el año.
1: Uh -huh. También te quería preguntar por tus compañeras, en concreto Motley, la americana que, bueno, también da la sensación de que ha vuelto para aportar y mucho, y se puede hablar de un Celta Zorca Recalvi que ya impone respeto con esa plantilla rodada, con buenos nombres, buenas actuaciones individuales, que se está volviendo a recuperar ese prestigio que igual el año pasado quedó un poco tocado, ¿no?, con el bache que tuvimos que atravesar a nivel de resultados.
10: Sí, eh, bueno, el año pasado no fue, no fue la temporada que deseábamos ni esperábamos, pero bueno, de cara a lo que, lo que me preguntabas de, de Motley, yo creo que bueno, es una jugadora con experiencia, que, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene puntos en sus manos, que nos ayuda mucho, sobre todo en esa faceta, pero bueno, yo creo que en general me gustaría destacar el grupo, ¿no? el grupo de gente que tenemos, somos un equipo sólido, entrenamos bien el día a día y, y a partir de ahí pues yo creo que vamos creciendo y eso es lo que se está viendo este año.
1: Para seguir creciendo, pensando ya en lo próximo, Celia.
10: Sí, eh, Avilés el sábado por la tarde, otro partido importante. Eh, si sacamos una victoria y hay por ahí algún resultado, podemos igual dejar hecho ya matemáticamente el... Bueno, la fase de ascenso y si no, pues otro partido importante para seguir mejorando. Es una pista muy complicada para jugar y seguro que, que nos van a poner las cosas difíciles.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Pensando en el choque del próximo fin de semana ante Avilés y el objetivo de la fase de ascenso, ¿es algo que os preocupa demasiado a modo de, hombre, no, no una obsesión, pero sí tenerlo ahí entre ceja y ceja de decir, cuanto antes mejor?
10: Bueno, yo creo que cuanto antes mejor, por el hecho de decir, oye, ya estamos, vamos a seguir currando, hemos completado ya el primer objetivo, ahora vamos a vamos a por el siguiente. Pero bueno, yo creo que no es algo que nos obsesione.
1: Pues nos vamos a quedar con eso y que siga la buena racha, ¿eh? Buenísima la dinámica del celta Zorcarre Calvi, Hoy la hemos comentado con una de sus jugadoras, con Celia García. Celia, gracias por atendernos. Un abrazo
0: hello in the tradition nutty's legend De sports Pro as far as i can see I made it to thegru old lord knows I waited for this a lifetime and i'm my an icon when i let my light shine shine bright as an example of a champion taking year betters never popping out or canceling. burn like a champion learn how to carry it Maverick always above and beyond average Fuel to the flame that I train with and travel with something in my eyes say i'm so close to having a prize i pray
1: que sí da esa sensación ¿eh? de que el Celta Zorca Recalvi ha recuperado ese prestigio en Liga 2 que el año pasado se perdió, el curso anterior, por los malos resultados y ahora vuelve a ser ese equipo temido, ¿eh? creo yo, por el resto de los rivales y más después del fin de semana. Que, ...que se han marcado ¿eh? las chicas de Cristina Cantero... ...nos lo decía Celia García... ...que sigan así, nosotros pendientes... Eh, ...como siempre hasta el final de la temporada... ...a ver si este año sí podemos celebrar el ascenso... ...aquí es cuestión de soñar y utilizar el ojalá... ...que tanto nos gusta... Y del baloncesto femenino al baloncesto en silla también, otro martes más aquí en Directo Marca Vigo, pendientes de la actualidad del Ibercon Sanfip. Sabíamos que había partido cuanto menos atractivo este pasado sábado, ya lo comentábamos la semana anterior, siempre que el Ibercon Sanfip se enfrenta a Ilunion pueden pasar muchas cosas, porque Ilunion es un equipazo, lo sabemos, el gran referente del baloncesto en silla en España, pero se le da bastante bien al Ibercon Sanfip históricamente. Hemos celebrado victorias, además de muy buena manera contra el Union, no ha podido ser. Este pasado fin de semana tuvimos ese choque ante uno de los cocos y contabilizamos derrota. 82-71, pero con buenas sensaciones. Además reza de esa manera el titular de la crónica, presidente de Libercon Sanfip, Chechu Beiro, ¿qué tal? ¿Qué
11: tal, José? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Chechu, lo primero que te pregunto es eso de que estemos hablando hoy de una derrota, pero de buenas sensaciones al mismo tiempo
11: sí, bueno sabemos que siempre es difícil no visitar a a Ilunion y esta temporada pues más aún uno porque nos está costando mucho los los partidos fuera de casa y era uno de los objetivos de César, ¿no? el plantar cara y el bueno y el demostrar o el jugar fuera de casa como lo, como lo venimos haciendo en Bouzas, ¿no? que en Bouza estamos haciendo unos partidos muy serios pero nos estaba costando un poquito fuerte. La verdad que estoy muy contentos, ¿no? Y bueno, como dices, una derrota por 11 puntos, si no recuerdo mal, pero uh -huh. que se nos escapó, ¿no? nos, se nos lo, O acabamos el partido con la sensación de que se nos había escapado a, la, a nosotros, ¿no? Porque el, en el tercer cuarto pues remontamos, nos pusimos a a dos puntos, pero bueno, encadenamos ahí un par de errores tanto en ataque como en defensa y cuando juegas pues, con un equipo como, como Ilunion, pues los errores se pagan caros, ¿no? Y al final se despegan en el marcador y ya en el último cuarto es, es difícil remontarles en su casa. Ellos también venían de una dinámica muy mala que necesitaban ganar sí o sí. Así que, bueno, la verdad que, que era una batalla difícil, ¿no? Pero bueno, como, como decimos, pues contentos por, por la imagen dada y por ver que, podríamos pudimos haberles ganado, pero se nos escapa a nosotros el partido.
1: Sí, con los choques eh, ante el Union siempre pasa eso, ¿no? Quizás un poquito de extra motivación siempre aparece. Y luego el balance a final de temporada suele ser relativamente bueno, ¿no? En este, en este curso, pues sin ir más lejos, el balance de los partidos contra el Union, con las buenas sensaciones, incluso con el encuentro de la primera vuelta, puede ser positivo, Checho.
2: Sí,
11: es positivo, ¿no? si lo hablábamos, pues lo hablaba yo con César este este mismo fin de semana, ¿no? Que parece que con los equipos de arriba, pues al final nos cuesta menos que que con los equipos de abajo, ¿eh? Pero, bueno, es así, ¿no? No sé por qué le tenemos eh, escogida la medida ya desde hace tres, cuatro temporadas y, y siempre uno de los partidos siempre siempre lo, le ganamos, ¿no? Este año, pues, tocó ganarles en casa y perder allí, el año pasado creo que fue al revés, los pues, ganaron ellos aquí y nosotros le ganamos en su casa y, bueno, contento, ¿no? Contento por por ver que el equipo pues puede luchar con, con los equipos de arriba. no Pero uh -huh. al final pues se nota presupuesto, se nota calidad, se nota todo. no y, y nota sobre todo que bueno al final los objetivos de un equipo y otro al final de temporada son completamente distintos, pero ver que año a año pues, le damos la batalla, tanto a ellos como a, a Badajoz, pues, la, o perdón, a... Albacete, pues la verdad
1: que, que gusta, ¿no? A eso voy, Chechu, al gen competitivo de este Ibercon Sanfib, fíjate que hoy estamos hablando, en el día de hoy, insisto, de una derrota, pero también de muy buenas sensaciones, aferrándonos a eso para encarar desde una perspectiva muy positiva la recta final de esta temporada y todo lo que tenéis ¿eh? en el calendario.
11: Sí, vienen curvas, ¿no? Pero bueno, al final el... lo primero es, es el objetivo, ¿no? Es el objetivo de, de salvarnos, pues no matemáticamente pero casi casi pues estamos salvados ya y bueno, es algo que nos gusta pues año a año ir, ir cumpliendo esos objetivos con cabeza no el primero el salvarnos luego el meternos en la copa del rey intentar hacer un buen papel en la copa del rey y todo lo que venga a partir de ahí pues es un es un regalo no somos plenamente conscientes del del equipo que tenemos del club que somos y de que nos queda mucho pues para estar luchando arriba no con trasatlánticos, pues como decíamos, como Ilunion, como Albacete, que año tras año están ahí, este año pues se les ha sumado Bilbao, Badajoz viene apretando fuerte, Canarias también, así que bueno, eh, sabemos que nuestra guerra es es otra, pero al final pues nos gusta competirla a todo el mundo y, y todo el mundo pues, o el que nos gana pues tiene que hacer un, un muy buen partido, ¿no? Pues el ejemplo está en en Ilunion, en, en la primera vuelta pues vinieron aquí pensando que ya, iban a ganar el partido y se fueron a casa con, con una derrota ¿no? y al final es lo que nos gusta y lo que buscamos ¿no? que el que nos gane pues nos gane porque es porque es mejor que nosotros y, y eso es nuestro objetivo año tras año
1: Y lo que tratará de hacer ahora César y con los chicos con todo el equipo será tratar de ser mejor esta semana en los entrenamientos que el Fundación Aliados de Valladolid porque ahí estamos ya pensando en lo próximo en busca de esa tranquilidad, hablabas de cuanto antes llegue la permanencia para celebrar que un año más el Ibercon Sanfip va a estar en la élite del baloncesto en silla sí español, el partido en Bouzas este sábado va a ser importante también desde esa perspectiva.
11: Sí, otro rival duro, no, otro rival que, que bueno tiene una forma de jugar un poco extraña, la verdad, que, que nos cuesta no, contra... Contra Valladolid siempre nos cuesta, incluso hubo temporadas que teniendo nosotros mejor plantilla que ellos, pues eh, también nos ha costado ganarle. Pero es, es un rival que juega a un ritmo muy característico, tiene un baloncesto muy propio y, y la verdad es que se nos hace siempre difícil, ¿no? Pero bueno, el, en la primera vuelta lo tuvimos ahí, también se nos escapó el partido en el último minuto. Esperemos que, que este sábado en Bouzas con el equipo, pues. La verdad que la dinámica, aunque hayamos perdido este sábado, la dinámica del, del equipo es buena. Venimos con varias victorias, sobre todo en casa. En casa estamos jugando muy, muy bien. Esperemos que, que la victoria pues se quede en casa, no lo que es seguro que, como siempre, pues será un partido lindo de ver y, y lindo de disputar, no porque con Valladolid siempre salen buenos partidos.
1: Seguro, ojalá que así sea. Chechu, hablando de ese choque del próximo sábado, por ir tanteándolo, ¿posibilidad de público en las gradas, en el Pablo Beiro de Bouzas?
11: pues que yo sepas a donde yo sé de momento no, no, no nos han comunicado lo, lo contrario es algo que me haya yo colado alguna comunicación de últimas horas pero en principio será sin, sin público y yo creo que es mejor así, no de aquí a, a final de temporada eh, el jugar sin público estamos manteniendo muy a raya el bicho en, en el club, no hemos tenido ningún susto en en esta temporada, yo sé que para los jugadores pues es mejor jugar con público, para el público es mejor seguirnos en, en el pabellón, pero pero yo por mí, a no ser que nos digan lo contrario, si podemos acabar esta temporada así, pues lo prefiero, no porque pues, creo que estamos viviendo momentos serios, con altibajos y, y demás en cuanto a contagios, pero creo que lo mejor por seguridad para los jugadores, para nosotros, es acabar esta temporada sin público, que todo salga, o que todo vaya bien, y pues, rezar que de cara al año que viene pues vuelva un poco la, la normalidad y si podamos volver a, a tener público en las gradas.
1: Ojalá que llegue pronto ese momento. Ayer celebrábamos eh, la vuelta del público a los pabellones de balonmano de la comarca Viguesa. Parece que somos más cautelosos aquí con los pabellones del concilio de Vigo y tienes razón tú, Chechu. Dentro de todo esto, en el Ibercon Sanfib, lo habéis ido llevando y de hecho lo estáis llevando. Muy bien este asunto de, de contener al bicho como le llamas y, y que la plantilla pues eh, note lo menos posible todo lo que está rodeando a este asunto pandémico
11: sí era el, el objetivo claro de este año no nos marcamos pues como el, el gran éxito de la temporada iba a ser iba a ser este, ¿no? el, el que no hubiese sustos que no hubiese contagios no por nada no porque no sabemos cómo creo que ya lo comenté más de una vez ¿no? como no sabes cómo va a responder un cuerpo ante ante el virus puede ser, puedes pasarlo sin apuros o puede ser algo grave pues preferimos si no no jugar a la lotería ¿no? todo lo que, todas las medidas que podamos seguir llevando, todos los que las desinfecciones y, y demás pues eh creemos que es lo que toca ¿no? incluso pues estamos haciendo viajes que normalmente hacíamos noche en algún desplazamiento, pues nos estamos haciendo en el día, ¿no? A Madrid, pues hemos salido el propio sábado, jugado y nos hemos vuelto, pues estamos minimizando el riesgo lo, lo máximo posible, ¿no? Estamos evitando el comer en ningún restaurante, estamos eh, comiendo de picnic, este sábado, pues nos tocó de picnic en un área de servicio y, y bueno, los jugadores lo han entendido, los jugadores apoyan esas decisiones y, y la verdad que contentos en que un objetivo, el objetivo prioritario de esta temporada sea este, ¿no? El el pasar las insustos y el minimizar al máximo los riesgos siempre que estemos tramando.
1: Presidente de Libercon Sanfif, Chechu Beiro, muchas gracias como siempre. Checho, un abrazo.
6: Gracias a vosotros, José. La biomarca, el deporte es nuestro,
2: la
4: si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: Roll up my friends and gather round The medicine man is back in town
1: Seguimos en directo Marca Vigo y vamos a seguir recibiendo a protagonistas de nuestro deporte. Hoy es un día para hablar de nombres propios, en este caso de Fútbol Sala, porque enseguida voy a saludar a nuestro gran referente, a Adrián Alonso, a Pola, para celebrar con él que ha vuelto a la selección española absoluta y está concentrado ya con el combinado nacional. Hay una cita importante dentro de unos días, enseguida lo vamos a comentar, pero yo creo que la noticia es para celebrarla, ¿eh? que regresa Pola a la selección y desde Vigo nos ponemos muy contentos con esto. Adrián Alonso, Pola, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, hombre, ¿qué tal estás?
12: Bien, bien, bien. bien. Muy bien, muy contento, la verdad.
1: No puede ser de otra manera. Enhorabuena. Yo creo que también hay que celebrarlo, como decía antes de saludarte, ¿no?
12: Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Hombre, yo ya te digo. Estoy celebrando. En ¿no? cada, cada momento estoy disfrutando. Al final algo que antes parecía normal, ahora lo vivo como algo excepcional. ¿no? Muy contento por ella.
1: Claro, hay mucha diferencia de esto porque así a bote pronto. Dos años hacía que no ibas con la selección española, ¿no? Sí,
12: poco más de dos años, sí. Mhm.
1: Uh -huh. ¿Ha cambiado mucho esa perspectiva desde lo que, como tú decías, no era antes a lo que es ahora volver a la selección? Porque eras un habitual y ahora, claro, hemos pasado unos años complicados, tema de las lesiones, ahora hablamos, pero ha llegado de nuevo este momento.
12: Sí, eh, a ver, no es totalmente diferente, pero sí lo vivo con otra mentalidad, ¿no? Eh, ya te digo, eh, estos primeros días están siendo... no, no me siento un nuevo pero sí me siento con el nerviosismo ese de los primeros, de las primeras convocatorias, ¿no? Y, y eso me ha hecho pues disfrutar más entrenando, eh, valorar mucho más eh, cada momento que estoy aquí, ¿no? porque al final eh, como te dije antes antes parecía que era normal, ¿no? Porque eran muchos años los que estaba viniendo y este parón que he tenido por las lesiones pues me, me ha hecho ver más la realidad.
1: Claro, porque yo esta mañana, leyendo un poco los datos, eh, Pola, me encontraba con esas 109 internacionalidades que ya acumulas con la Selección Española Absoluta de Fútbol Sala, que se dice pronto, ¿no? O sea, muchos recuerdos hay ahí.
12: Sí, pronto, tan pronto no se dice. Pero bueno, sí, 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 sí es verdad que muchos recuerdos, muchos partidos, muchos viajes... Eh, y eso, y eso lo, lo he vuelto a sentir ahora, ¿no? Eh, al, al llegar aquí a las rosas y, y concentrarme, pues me viene mucho recuerdo a la cabeza, ¿no? Las noches sin el fisio ahí, tratándome y riéndome con los compañeros, con los fisios. Muchos momentos que se viven estas concentraciones tan, tan largas.
1: Y esta concentración que estás viviendo ahora, Pola, es importante. Yo decía, hay un duelo clave dentro de unos días, el sábado en Eslovenia, en la fase de clasificación para el europeo 2022. Si hablamos de esto, ¿qué nos cuentas?
12: Eh, a ver, es, es muy importante evidentemente para la selección eh, hay que seguir a la clasificatoria lo antes posible viajamos a Eslovenia a que es el rival más duro del grupo ya lo demostraron en la anterior concentración que, que pueden hacer mucho daño y es un rival muy conocido y después a Letonia y a nivel personal para mí también es muy importante porque es el momento de bueno de poder demostrar a Fede de que de que vuelvo a estar a un gran nivel de que puedo, puedo estar ahí para competir y de que y de que quiero estar y, y que, bueno, y hace todo lo posible para que confíe en mí para poder estar en, en concentraciones futuras.
1: Eso nos gusta, ¿no? Que parece que lo tienes claro. Hablando del europeo 2022, de tu regreso a la selección española, que Pola pueda estar, ¿no? En ese campeonato.
12: Sí, yo confío en que sí. Yo, bueno, evidentemente sé que no soy un fijo ni mucho menos, pero confío en que voy a volver a mi nivel, confío en que, en que pueda ser eh, un jugador... Eh, para estar aquí, para poder ayudarnos y poder ayudar a ser campeón a, a esta selección, que es, es el objetivo principal.
1: Y hablando precisamente de tu nivel, tenemos que tener en cuenta que, yo lo decía antes, ¿no? en la conversación hace unos instantes, eh, Pola, eh, pasaste por momentos delicados con las lesiones, aquí te seguíamos de cerca, alguna que otra vez hemos hablado, cuando estuviste fuera, cuando volviste, te recuperaste, ¿esto ya es agua pasada totalmente?
12: Sí, 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 sí. A día de hoy puedo decirte que sí, ¿no? Eh, eh, cada hora, ya te digo, disfruto entrenando, eh, estoy sin molestias, eh, físicamente cada vez que estoy mejor, eh, eh, entrando en juego cada día me encuentro mucho mejor, así que sí, no, estoy volviendo a sentirme jugador, ¿no? Que es algo que había dejado de sentir durante, pues prácticamente eh, un año y medio, casi dos.
1: Qué importante es eso, ¿no?, para tu día a día, lo de volver a sentirte jugador, al fin y al cabo es tu trabajo.
12: Sí, es bueno, mi trabajo y en mi vida, ¿no? Al final... Que es, eso, es el día a día, ese 24 horas, ¿no? Al final, eh, alguien que no puede entrenar, alguien que no puede jugar. Y, claro. Eh, ah y dedicarse a, lo que, a su trabajo pues es, es complicado, ¿no? es muy complicado y, y solo los deportistas que hemos vivido estas situaciones sabemos lo que se
1: pasa Ahora estás en la burbuja de la selección pero también quiero aprovechar para comentarte hoy aquí con nosotros, Pola eh, cómo está yendo la temporada has jugado partidos ya olvidándote de todo esto de las lesiones, capitán en el Inter Movistar eh, de futsal cuéntanos, ¿qué tal las cosas por allí?
12: Pues bien, bien es que no no haciendo pues la temporada que deseamos de, para ir primero en, en Liga, que es el objetivo, ¿no? Pero bueno, estamos en la, ¿no? la Final Four de Copa del Rey, en la final 8 de, de la Champions, y estamos ahí, es una temporada típica por el tema del COVID, eh, lo importante es llegar a, a cumplir los objetivos, que es ganar títulos, y, y ya te digo, muy contento, porque sí que es verdad que estoy volviendo a tener minutos importantes, eh, aparte, para mí, ¿no? que soy uno de los más veteranos, es sentirme importante dentro de, de este equipo nuevo, entre comillas, eh, es necesario ¿no? y yo necesito sentirme importante para poder rendir, así que bueno, contento.
1: Pues nos alegramos también por eso, por escucharte que en el día a día en el Inter estás contento de nuevo, al margen de lo de la selección, y yo te digo, aquí nosotros te seguimos la pista desde Vigo y también seguimos luchando con los intereses, ¿no?, del futsal vigués, pendiente de los nuestros en tercera, las chicas del Benbrive en segunda esta temporada, en fin, aquí todavía tenemos trabajo por hacer, ¿eh?, pola.
12: Pues a seguir, hay que seguir trabajando por el futsal.
1: En Vigo siempre, pendientes de este maravilloso deporte Adrián Alonso, Pola, enhorabuena de nuevo eh, Por haber regresado a la Selección Española Que lo disfrutes y gracias por atendernos Un abrazo vale. Muchísimas gracias y un abrazo a
12: vosotros muy grande
1: Más nombres propios del deporte vigués esta semana, hablando de voleibol, ya os lo decía en la intro y algo de spoiler hizo Borja Refojos en la tertulia del Celta, ¿eh? porque vamos a recibir a una campeona de Copa de la Reina y a la mejor jugadora del torneo que ganó su equipo, Alcobendas, este pasado fin de semana en Canarias, María Alejandra Álvarez del Burgo. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí?
1: Muy buena, bienvenida por aquí, muy contentos, ¿eh? Además, si hablamos de historias de deportistas vigueses que triunfan, pues más si cabe. Enhorabuena lo primero, vale
13: Oh, muchas gracias. Estoy en una nube ahora mismo, la verdad.
1: Tuvo que ser muy bonito, ¿no?, este fin de ahí en Canarias.
13: Sí, ha sido inexplicable, porque de verdad que, que no... O sea, íbamos con con un poco la ilusión, obviamente, de, de ganar una copa siempre que siempre que nos presentamos, pero... Pero lo veíamos muy difícil, ¿eh?
1: Uh -huh. Y al final se dio, yo creo que significa mucho también para Alcobendas, como nos estás contando, Ale.
13: Sí, sí, ha sido nuestro título, nuestro mejor título deportivamente, ya ya no solo para, para cada una de las jugadoras, sino que también para para el, para el club. Que es un club muy humilde, muy muy pequeño una familia y, y estamos súper super orgullosas de, de lo que hemos hecho
1: Claro, enseguida te pregunto un poco para que nos cuentes cómo fue el fin de semana cómo fue todo lo que rodeó a la organización del torneo la Copa de la Reina, pero en lo personal, hablabas del de interés colectivo de Alcobendas, lo que significa ganar la Copa de la Reina, pero para ti también tiene que ser un auténtico orgullo y, y aumentando ese palmarés de esta manera
13: Un sueño Yo no, no me imaginaba tener tener este título, porque lo ve a mí hablando justo con, con una de mis compañeras, más veteranas también, que, que
2: el, el año
13: siguiente justo al que al que desaparece el, el gran Logroño, ser nosotros las 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 que consiguen este título con muy poca edad, porque es verdad que somos muy jóvenes comparado con, con los demás equipos, es algo impensable para nosotras. Uh
1: -huh. Yo creo que también esto, que fíjate, que el Alcobendas, siendo el club que es, pues haya ganado la Copa de la Reina, y aquí lo seguimos porque te tenemos ahí, ¿no, Ale? Pero la magnitud de el voleibol femenino a nivel nacional tras este pasado fin de semana y cómo se dio esta final de Copa de la Reina, quizás hablando igual de, de campanada y todo, por los intereses generales del voleibol femenino también se ha hecho bastante.
13: Sí, o sea, hemos tenido para... Normalmente, claro, no estamos acostumbradas a nada de esto y una repercusión y un seguimiento muy bonito y muchos mensajes de apoyo de, claro. de todos de, de, de muchísima gente y muy agradecida además de, de ser de Vigo y de poder llevar el nombre también de, de mi ciudad.
1: Y esto de mejor jugadora del torneo, ¿cómo lo asimilamos, Ale?
13: Puf, eso es difícil porque porque es un título o sea es un es un reconocimiento individual que que sabiendo las grandísimas jugadoras que están a mi alrededor tanto en mi equipo como en no, como en los demás es algo te juro te lo juro que que no 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 me lo imaginaba nunca y, y bueno, una alegría también poder compartirlo con mis compañeras Que también son parte de ese, de ese premio también
1: Por supuesto, ¿eh? que estamos hablando de un deporte colectivo Pero fíjate, los premios individuales como a uno le sorprende Nos lo está contando María Alejandra Álvarez del Burgo Pues lo contenta que está Tras haber ganado la Copa de la Reina de voleibol femenino Y ser la MVP del torneo Vamos un pasito más ¿El techo donde lo ponemos ahora, Ale? Porque todavía estamos pues, asimilando esto
13: Tal cual, sí Todavía yo creo que, bueno Estamos, tenemos nos, nos han dado unos días libres para descansar un poco porque hemos tenido otro partido también de liga ayer y, y bueno, el techo al final, yo creo que, que ahora lo que viene es terminar la liga en la mejor posición posible, nos hemos puesto primeras sin bien esperarlo porque venía pues, llevábamos toda la temporada cuartas, quintas, sextas y en este último encuentro por un partido aplazado nos hemos colocado primeras y, y bueno, intentar aguantar en en lo más alto posible y a ver qué, qué sucede uh -huh. en
1: los playoffs. Lo has dicho, estaremos pendientes, ¿eh? claro que sí, a ver si podemos hablar más adelante de más éxitos contigo en este programa, pero nos decías ojalá. antes, ojalá, ojalá que sí, nos decías antes, Ale, que el, el partido que tuvisteis que jugar después de la final de la Copa de la Reina fue un poco ajetreado, eso sí, el, el fin de semana, estos últimos días en Canarias. Quería preguntarte por eso. Cuéntanos cómo fue a nivel de organización, cómo lo llevasteis, sabiendo compaginar también los horarios, ese partido que tuvisteis que jugar el lunes, en el día de ayer.
13: Sí, pues eso, al final lo más difícil fueron las emociones, ¿no? Después de, un, de, de ganar, de levantar esa copa, ...y de, de, de no explicarnos cómo había sucedido todo esto... ...porque porque era un cúmulo de emociones así como muy raras... ...nuevas para todas... ...y, y esa para mí yo creo que fue lo más difícil de, de afrontar el lunes... ...porque también veníamos cansadas... ...pero pero bueno, salimos concentradas y sabiendo que iba a ser... ...que iba iba a depender de nosotras... ...el, el llevarnos los tres puntos... ...y íbamos con, con ese objetivo también desde el principio... Y, y bueno, conseguimos llevarnos a Madrid la, los tres puntos y, y poder colocarnos ahí arriba. Y, y bueno, a ver qué sucede, porque todo puede pasar en esta liga que está muy apretada. Uh
1: -huh. A seguir, ¿eh? a seguir por el bien del voleibol femenino español y por los intereses propios. ¿eh? María Alejandra Álvarez del Burgo, campeona de Copa de la Reina con Alcobendas este pasado fin de semana y además nombrada mejor jugadora del torneo. Muchísimas gracias por atendernos, Ale, y enhorabuena de nuevo. Un abrazo muy grande.
13: Muchísimas gracias, que vaya fenomenal y, y siempre en mi corazón estáis... Claro
1: que sí, claro que sí, que te esperamos por Vigo. Hasta la próxima, Ale.
13: Muy pronto, muchas gracias.
1: ya en la recta final del programa de hoy con un tema más que interesante. Yo os lo planteaba en la introducción. Seguro que igual a alguno de vosotros nos suena ¿eh? de lo que vamos a hablar, pero lo vamos a explicar perfectamente con el protagonista de la de la cuestión. ¿eh? Estamos hablando con un campeón del mundo, campeón del mundo de Turing. Es Juan Noguerol y está con nosotros. Juan, ¿qué tal? Hola, José. ¿Qué tal? Buenos Muy días. buenas. Bienvenido. Yo digo esto del Turing. ...hablamos de una disciplina motorizada... ...y ahora hay que explicársela a nuestros oyentes... ¿no? ...lo de ir en moto y ser campeón del mundo... ...de esta disciplina yo decía... ...seguramente mucha gente no, no lo capte así a la primera... ...pero tampoco es demasiado difícil de explicar ¿no?
3: No, en absoluto... ...el touring es un poco la versión deportiva... ...entre comillas... ...de lo que sería viajar en moto... ...las federaciones tanto la internacional como la española... ...creyeron con muy buen criterio... ...hacer esta versión eh, deportiva... ...de lo que sería el placer de viajar en moto... Uh -huh. que, es, ...que es realmente fantástico... Y bueno, eh, han creado competiciones eh, a mayores de los eventos, de las concentraciones, de los paseos y de las rutas Donde hay especiales, y eso es lo que le da un poco de salsa a este famoso touring
1: Es que, a fin de cuentas, estamos hablando de ir con tu moto de calle, de paseo correcto, Haciendo lo que te gusta y compitiendo también, ¿no? Porque si hablamos de nuestra zona, Vigo, Comarca y todo el territorio que tenemos ¿Cuántos de nuestros oyentes serán aficionados a esto? De cogerse la moto un fin de semana y escaparse de rutas kilométricas hasta donde vete tú a saber, ¿eh?
3: Absolutamente, el mercado touring del mundo de la moto mueve más del 80% del, sí. del, del, del mercado. ¿Qué han hecho las federaciones? Bueno, pues intentar impulsar eh, este, este mercado pues con ese un poquito más como competitivo ¿no? Entonces, bueno, han elegido sitios realmente fantásticos y, eh, y marcos incomparables para crear pruebas y cada prueba pues tiene diferentes especiales uh -huh. y dentro de estas especiales pues bueno, ahí es donde ganas los puntos y donde intentas ganar los campeonatos.
1: Sí, y que ahora podemos estar hablando de que Juan Oberol es campeón del mundo de touring y también con, con títulos a nivel nacional Sí, campeón de España. El año 2020 la verdad es que no pudo ir mejor.
3: Campeón de España y campeón del mundo.
1: Es una auténtica pasada y yo quiero conocerlo ¿eh? para que nuestros oyentes también eh, lo sepan el modus operandi cómo se compite en esto del Turing, porque es más que curioso hombre yo algo sé por encima no, no lo he hecho nunca, ni lo he practicado, uh -huh. ni he competido ni mucho menos, de hecho uh -huh. no tengo moto pero por lo que ves eh, en las crónicas lo que vas leyendo por ahí parece divertido, ¿no? es un trabajo de campo que a la vez que estás compitiendo igual lo puedes también disfrutar ¿no? al mismo tiempo
3: Sí, mezcla ese placer del que hablábamos antes de viajar en moto con, con la aventura. Eh, las especiales, por ejemplo, como la orientación, donde te da una tarjeta donde ¿no? tienes que localizar unas fotografías en, en diferentes sitios, intentar hacer el menor número de kilómetros entre ellos, o pruebas de, como la consabida regularidad. Bueno, pues la verdad es que añaden ese toque, ¿no?, de emoción, o ¿no? como decía antes de, uh -huh. de, de aventura a la prueba, que no sea la típica concentración. Las hay, ¿eh? dentro del calendario de, de la Film Touring ¿Sí? y del Campeonato de España, y las típicas eh, concentraciones y las típicas rutas, ¿no? donde tienes unos waypoints o unos puntos de obligado paso, que en función de si los haces Haces estos o no, puntúan de una manera u otra. Pero realmente las especiales de navegación, geolocalización, regularidad o de orientación son los que da un poquito más de carácter. ¿no?
1: Porque, claro, yo creo que es un poco lo que más te gusta. ¿no? Me decías antes de entrar en el estudio esto de las tarjetas, uh -huh. eh, las imágenes que también tenéis que tener controladas. En, en X sitios, pero muy poquita información, y a fin de cuentas, eso es como un trabajo. Yo decía, trabajo de campo tuyo mientras vas Correcto. encima de la moto, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntanos la experiencia, Juan.
3: Bueno, antes de subirte a la moto, primero intentar. Claro, porque
1: yo me dije, no, ¿vas, vas conduciendo y ¿cómo vas haciendo todo esto?
3: Pues bueno, antes de subirte a la moto lo primero que haces es intentar localizar eh, las ubicaciones de, que te marcan y ver dónde está pues, la iglesia o el parque o, o, o el monasterio en concreto de cada una de las pruebas. Una vez que las tienes localizadas tienes que intentar con tu, con tu sistema GPS, con tu navegador, uh -huh. ver cuál es la ruta más corta. Da igual si tienes que ir por carretera o por una pista. Eh, hemos, hemos contado además que en la especial de, de orientación de Albaida entramos por una ruta por la típica pista que había un pedregal y había unos chicos haciendo enduro claro verte en una cagua mil cuatro cilindros con las maletas en una mil por un, por un pedregal haciendo casi enduro una zona donde más con la moto de enduro habría que ir con mucho cuidado sí, sí. se quedan mirando por aquí y ¿a dónde vas? y tal ¿no?
1: entonces estoy intentando buscar el camino más rápido ¿no? le, efectivamente le <risa> efectivamente
3: más que el camino más rápido hacer menos, menos kilómetros sí. ¿no? eh, porque eh, Sí que es verdad y es importante que todos eh, tus oyentes lo sepan, es que eh, ninguna de las pruebas de, de mototurismo incitan a la, a la velocidad,
2: ¿no?
1: Claro, es que... porque eso también había que matizarlo hoy contigo. Estamos hablando de un campeonato del mundo en una moto, pero uh -huh. de calle, lejos de, de todo lo relacionado con la velocidad, la competición, lo que nos podemos uh -huh. imaginar. A ver, aquí la salvajada más grande, la isla de Man, ni mucho menos, ¿no? no este tipo no. de carreras con uh -huh. las motos por las calles, no. Estamos hablando de un concepto bastante, bastante concreto, ¿no? Sí, algo que pueda ser eh, apto para todos los públicos. Exacto. De hecho,
3: tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato del Mundo Touring pueden participar todas las motos, todo tipo de motos, y, y pilotos o pilotas eh, de, de, de cualquier nivel.
1: Uh -huh. Esto también hay que tenerlo en cuenta para la puntuación. Te lo quería preguntar, Juan, el, el punto que consigues o los puntos que consigues ¿En, ¿En función de qué? ¿Cuál es la, la vara de medir en este tipo de competición? Buena
3: pregunta. Lo primero que puntúa es el,
1: los kilómetros que recorres desde, desde aquí uh, hasta las pruebas.
3: Eh, el último trimestre el año pasado fue complicado porque las tres últimas pruebas fueron en Andalucía, entonces tenía siempre mil kilómetros extra, no venir desde Vigo. Uh -huh. Alguna desventaja tiene que tiene que ser claro. ser, ser gallego vi, o vivir en, eh, en Galicia. Asumible totalmente. ¿eh? Claro. Sar, que Sarna con gusto no, no pica. <risa> no no, no. Eso Es lo primero que puntúa. Después en función de, de los de los waypoints que tienes o de, o de las rutas puntúa. ¿Si haces todos los puntos de paso? O haces la mitad o haces menos, en función de, de cuántos puntos de paso, cuántos waypoints hagas, tienes más puntos o no. Y después las especiales. En función de la especial que sea la concreta, puntual para el campeonato en cada una de las pruebas, sea de regularidad, de orientación, de navegación, de geolocalización, va en función uh -huh. va en función de ello. Y, ¿Y así, así
1: y esto del Turing ¿desde cuándo te lo planteas de esta manera tú, personalmente, Juan? Porque claro, ahora estamos hablando de que eres campeón de España y campeón del mundo de esta disciplina. Uh -huh. Luego te preguntaré por el futuro, dónde está el techo, tus objetivos en, en este asunto de, de las motos, pero... ¿Desde cuándo?
3: Pues muy fácil eh, En el año 2019 A raíz de, de empezar a ser embajador de, de Speedy eh, En Italia escuchamos hablar del Turing. Entonces, bueno Dentro del mundo de la moto Que lo mejor que ha tenido que hacer Todos los espíritus de toda Europa Ha sido que hemos conocido Un, un, un
2: uh -huh.
1: face
3: eh, Porque, porque esto le
1: puede picar el gusanillo a mucha gente Ahora dicen Están hablando de, en la radio De, de ir a, a dar una vuelta en moto con los amigos Pero que se puede competir incluso ¿no? Y un poco me imagino en tu posición de esa manera Y es que además hay algo, hay
3: algo muy bueno Eh... En una entrevista hace un par de semanas había gente que me decía, bueno, es que claro, es que siempre por aquí, siempre en las mismas rutas, a dónde vamos, qué rutas nos planteamos. Pues ahí está el abanico. La Finture tiene 12 pruebas este año, el Campeonato de España tiene 11 pruebas uh -huh. este año. Son sitios que además puedes descubrir y que a lo mejor nunca te plantearías ir en moto. Yo, por ejemplo, jamás me plantearía ir en moto a Jaén. Error. <risa> Error de ignorancia, además. La ruta por Jaén fue espectacular. Eh, nunca he pasado por Jaén mil veces a lo mejor para ir a ser Nevada o, o a Granada y nunca me pude imaginar que hubiese unos lugares para rodar tan espectaculares como Jaén. Entonces, pues bueno, es un abanico de oferta para toda la gente que se quiera iniciar que ya está puesto, ¿no? diferentes pruebas por toda España donde además hay ese atractivo. ¿no?
1: Claro, ¿no? el atractivo competitivo que quieras que no siempre nos gusta un poquito más. Claro, Juan, ¿cómo? para también decírselo a la gente que nos esté escuchando, lo que más te ha sorprendido a ti de las rutas, de los paisajes que te has encontrado, es decir, nos has dicho lo de Jaén, por ejemplo, pero yo quería ir más allá por si nos puede servir de, de anotación o de tenerlo también en nuestro diario, en nuestra hoja de ruta. Oye, pues este sitio puede ser interesante gracias mm. a, a las experiencias de la gente que compite. Sí. Hombre, yo creo que a todo
3: el mundo que le guste la mote hay, hay dos pruebas que realmente tiene que hacer. La primera, que está relativamente cerca, es la Lesales de Portugal. El ambiente, la organización Cómo tratan todo eh, Bueno, la verdad es que la ambientación Fue realmente increíble y, ese que, y eso que este año, 2020 Bueno, el año, el año pasado, 2020, fue complicado Por la situación COVID, ¿no? Claro. Y después hay una prueba que a mí me pareció increíble eh, Que no la conocía y que además tiene Esa, esa especial que, que le da un plus extra Es la 20.000 de surmers En Martini, en, en Suiza Que consiste en hacer el mayor número de metros de desnivel En 20 horas encima de, encima de la moto En te, nos reúnen a todos en una sala todos los pilotos nos dan un mapa gigantesco con 60 waypoints y cada uno de los mapas tiene unos números entonces tú tienes que intentar hacer ocho distritos diferentes y e intentar de esos numeritos que marcan los waypoints intentar hacer que son metros de desnivel el mayor número de metros de desnivel uh -huh. ahí es donde realmente bueno Mostramos un poquito que éramos serios aspirantes a ganar el Mundial y realmente fue un poco la prueba del Mundial que, que, marcó, que marcó la
1: diferencia Y luego los paisajes y las carreteras ¿no? que tengo trabas por allá adelante Increíble sí sí sí. Increíble, sí, eso, sí Eso solo te lo quedas tú y, y el que pueda ir a, a esos lugares También tengo que preguntarte, Juan, por lo que te decía antes de, del futuro ahora, claro Campeón del mundo de Turing, campeón de España, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo afrontas las próximas competiciones?
3: Pues la verdad es que estoy muy contento no solo de estar aquí en la radio que es mi medio favorito de, de comunicación eh, estoy contento porque la Federación Española me ha fichado para formar parte de, de su equipo organizativo y entonces Qué este bueno. año sí entonces este año me voy a pasar al lado de los organizadores eh, este año he no competir dedicarle tiempo a los niños que tengo dos y han sido mucho tiempo fuera de casa antes el Rail o el año pasado este año quiero estar por Galicia montar en bici jugar al tenis jugar al pal estar con la familia uh -huh. y vamos a organizar la Vuelta a Galicia. Entendemos que la Vuelta a Galicia, que fue una prueba que se creó en los años 78, por el Club Motovigo, del cual mi, mi padre fue presidente durante muchísimos años. Así me empapé del, de, del mundo de la moto. Pues hacer una vuelta a Galicia, que además será la prueba que cierra el Campeonato del Mundo Touring y el Campeonato de España Touring este año, a finales uh -huh. de octubre, el 30 y 31 de octubre. Así que toda mi ilusión y todo mi cariño para, para realizar esta
1: prueba. Estupendo, que seguro que va a ir muy bien. Juan, antes de despedirnos, lo tengo que decir. Decías ahora, ¿quieres estar por Galicia jugando al padel, jugando al tenis, estando con los tuyos? Cantando también, me imagino, porque a la música le das.
3: Correcto, correcto. Sí, desde pequeñito también. Pues sí, claro. la verdad es que sí. ¿Es un sí. disco
1: que nos has traído?
3: Sí, sí. Este es, este es de, concretamente, es de 2018 finales de 2018. Eh, en breve editaremos el, el último single y pondremos ya a, a la venta el disco en las, en las plataformas digitales. Ya hay cuatro singles editados. La verdad es que tengo a la editorial un poco sorprendida con todo esto que ha pasado, pero bueno, afortunadamente me entienden, me respetan y tienen toda la paciencia del mundo conmigo. Así que sí, sí, este año será un año para componer y para grabar cosas nuevas.
1: Estupendo. ¿eh? Pues muchísimas gracias, Juan, por haber venido aquí a contarnos tu historia, por también desvelarnos... Esa faceta musical tuya, ahora antes de despedirnos. Y yo me reitero, enhorabuena por el título de campeón sí, del mundo gracias. de Turing y de campeón de España y por lo que nos has contado y Juan Noguerol, gracias, un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Y así llegamos al final del programa de hoy. Un minutito para llegar a las 3 en punto de la tarde. Gracias Eloy por cumplir en la cabina técnica, como siempre, y gracias a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido, hasta mañana. Chao.